1: Mint Mobile unlimited premium wireless. 80 get 30 30 MB get 30 get 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 bucks
0: mintmobile.com/switch. $45 for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Så <laughs> så här. Alltså idag är så här fuck it, alltså så här, bor ni tillsammans bara är giften, ni behöver inte ha något bröllop har ni eller...
2: barn tillsammans? ja, gift. gift
1: du lyssnar på Rika tillsammans podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 151. Och idag är det ett lite, lite längre och ett litet special- eller ett fördjupningsavsnitt.
2: Ja, men ett avsnitt som är väldigt... Det alltså väl, kommer väldigt många till del, tror jag.
1: Ja, och jag tror framförallt väldigt viktigt och kommer, kommer att kunna spara väldigt mycket bekymmer eh, mm, framåt. Jag hoppas det. Ja, mm. för att det är ju så här att förra veckan så hade vi ett avsnitt där vi pratade med en eh, jurist om ja. familjerätt och eh, då, hade vi, då, då spände vi över ett helt brett fält. Vi pratade om äktenskapsförord av arv, eh, testamente och Eller hela paketet. Samboavtal och eh, Ja, det var, avtal -avtal. Det var mycket mm. läsarfrågor. Så att, jag kände att det var väldigt spännande men framförallt så insåg jag att det var sjukt jobbigt. Jag hade inte koll på hur det funkar med arv. Jag hade inte liksom koll på hur det liksom funkar med livförsäkring. Och du och jag, är
2: ändå sånt som älskar försäkringar och ja, tycker det är viktigt. Så det och, är det ju.
1: Ja men framförallt så insåg jag att det är så sjukt många fallgropar. Mm. Att, att man kan tro att man har gjort rätt, att man har skyddat eh, sina, sina efterlevande och sen så har man inte alls det för att lagstiftningen sa någonting annat. Och jag... Ja och det är inte så att lagstiftningen är till för att göra fallgropar åt oss utan absolut. det har bara blivit
2: så att, att allting att... inte gäller så som man tror liksom, ja. i vissa fall och, ja. eller i många fall. Men... Jag
1: såg en undersökning att fyra av fem personer vet inte hur arvsordning fungerar, vet inte vad som händer när man dör. Nej, resten så. är väl jurister? <laughs> ja, typ. Jag, vet jag vet att, att, att Nej, var... men
2: det, jag tror det är jättefå. Vi ja. hade inte koll på det heller. Nej.
1: Så att vad jag har gjort i detta avsnittet är jag har verkligen varit nere i kaninhålet och verkligen så att tittat vad händer, hur funkar arvet, vad är det för situationer som kan uppstå, hur kan man tänka? Hur kan man skydda sig mot det här med framförallt livförsäkringar? Och jag kan säga, alltså jag har ju lagt två dagars research. Helt, mm. alltså så här, det är över och, 20 och fokuset timmar. fokuset är? Fokuset är egentligen det som jag själv råkade ut för när, när jag var liten. För min pappa dog när vi när jag var 13 år gammal.
2: Jo men fokuset är, Jan. Ja, men fokus... Livförsäkringar, eller? Nej,
1: fokuset Nej. är faktiskt så här. Det var ju där jag var på väg. Att, det blir en lång historia kändes det okay. kan, kan man bo kvar när den efterlevan eller liksom kan man boka kvar om den andra dör? Hur kommer ens ekonomiska situation förändras om den andra dör? Vad kan man råka ut för? Och det är därför jag var på väg att eh, när min pappa dog så är, liksom, kommer jag ihåg att det var liksom en stor omställning för hela familjen. Liksom så att man är av med pappa eller sin, sin make. Men sen dessutom på detta så kommer ju hela den här ekonomiska osäkerheten. Kan vi bo kvar i huset? Kommer vi kunna, kunna betala alla räkningar? För det försvinner ju en lön. Men mm. alla utgifterna är ju kvar precis som vanligt om man ska ha kvar den livs-levnadsstandarden eh, som, eh, som man har. Så att dagens avsnitt handlar verkligen om de här två frågorna. Har dina efterlevande möjlighet att bo kvar om du skulle gå bort? Eh, har dina efterlevande råd att ha kvar samma livsstil eh, som du har? Vi kommer att prata om vem ärver dig när, när du dör. Alltså mm. vem ärver när någon dör. Vi kommer att fördjupa oss i arvsrätt. Och ja, det är jätteintressant. Det var Till och med efter det avsnitt vi gjorde förra veckan så var det så här, vissa sådana oh shit moments. Ja, du var eh, nere i kaninhålet. Nej jag var nere i kaninhålet. Vi kommer att prata om de ekonomiska so skydd för vi har till en ganska mycket skydd i det sociala. Av staten som vi som jag inte visste om att vi har något som heter omställningspension, innan hade vi enkelpension, vi har något som heter barnpension, vi har något som heter efterlevande och det kategoriseras, kategoriseras som efter, efterlevande skydd och vi kommer prata om återbetalningsskydd i försäkringar. Vi kommer dessutom prata om vad, vad kan man förvänta sig, vad är medeltalen för de här eh, skydden?
2: Alltså hur stora de är ja, hur stora, i och,
1: ja. och Det kan jag säga det tog mig två timmar att bara hitta vad är, vad är medelersättningen eh, från omställningspensionen. Men det var helt sjukt. Två timmar satt jag och, god, jag var sagt, ja, och det, det måste det finnas. Det har man ju
2: verkligen tid och lust till när någon har gått bort i ens familj och ja. man behöver själv kanske kolla upp. Eller jag vet inte hur, ja. hur man ska, alltså för hur man ska mig, för, anlita en jurist. För ja, detta, jag vet man inte.
1: Som, alltså så här, juristen kan reda ut vem som är men jag tror inte juristen kan reda ut hur mycket pengar blir det? För det har ju liksom pensionsmyndighet. Ja, det var mm. sjukt intressant. Mm.
2: Mm. Okej, okay, men det låter som att det är rätt mycket men det är ganska
1: så uppspaltat. Ja, det det kommer att vara uppspaltat, det kommer att vara mycket fakta, men förhoppningsvis är det en röd tråd. Ja, men det tror jag. Och, När Jag har tjuvkikat. Ja, och, mm. Men sen är det, ett, det kommer att vara ett lite längre avsnitt idag. Jag räknar kanske en och en halv. Det är alltid svårt att säga innan vi spelar in det, men jag räknar på i alla fall en och en halv. Inte mer än två timmar. Mm. Men, jag, men jag tycker så här, det är värt det, eftersom detta är faktiskt vi går igenom allting. Mm. Sen kommer vi titta då på hur, hur stor bör man ha en livförsäkring? Hur stor bör den vara? Och framförallt vad är en rimlig kostnad för detta? Sen tror jag att vi kommer göra ett bonusavsnitt där vi jämför olika livförsäkringar. Men, men jag kommer ta hur vi har valt, för vi har livförsäkring och hur vi resonerar det. Mm. Eh, bra. Så att, eh, där. Och sen så tänker jag att vi kommer prata om detta utifrån olika scenarion. Ett par olika scenario. Och naturligtvis det bästa fallet är att de efterlevande är bara, som Jag kommer att prata rätt mycket om, hur, om jag dör. För, för det var det kändes enklast eh, liksom, okay. i, i vårt förhållande. Mm. Liksom. Du har väl ändå en liksom, så här, åsikt att jag inte sköter mig, så att det kommer ändå vara jag som Du sköter inte din hälsa, nej? Nej. Men, men det
2: skulle inte förvåna mig om det är jag som
1: ja, ja. först. Jag Säkert så, ironi, för att jag försöker för att dricka du...
2: gröna smoothies varje dag och sova åtta timmar.
1: Här ja, Så kommer jag som sover oregelbundet, går och lägger mig sed och mm. äter dåligt. Ja, anyway. ja, så i bästa fall så kan livet fortsätta precis någorlunda som vanligt. Okej, okay, det kommer jag förhoppningsvis man liksom, trist att man blir saknad, men ekonomiskt kommer, kommer du... Det... Blir man är ännu mer saknade? Ja, nej,
2: nej. gud <laughs> 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 <här> vad Vet du bara varför jag sitter här och skämtar så? För att jag tycker det är jobbigt med döden.
1: Ja, jag vet. Men vi kommer att vi kommer dyka ner det ännu, ännu yeah. mer. Ja, så att det är best case. Worst case eh, så kan det förändras om man inte har råd att bli kvar. Man kan inte upprätthålla mm. den livsstilen. Man, eh, man hamnar till och med i skuld. Alltså det är ganska misäriga fall som kan hända. Det kan hända så att man inte är sin partner för man inte är gift och man har inte ett testament eller samboavtal. Inte helt ovanligt. Man klarar inte av de löpande utgifterna på grund av inkomstbortfallet. Ja. Alltså, som, som vi har i samma lön och skulle min lön försvinna ja, då har du ju kvar alla kostnaderna men du har en lön mindre. Man, ska, man hamnar till exempel i skuld för att man ska lösa ut särkullbarn eller släktingar. Alltså, att Lite beroende på scenariet. Nu kommer inte vi hamna i det eftersom vi är gifta. Men hade inte vi varit gifta så hade det kunnat vara så att du ska köpa ut min mamma. Eller nej, min ja, bror. Liksom. Mm. Eller till och, till och med min brors barn. Alltså du vet, det, sånt kan hända. Sånt så. kan liksom hända, ja. ja, mm. det kan till och med hamna så att dödsboet går i konkurs. Och tillgångarna säljs. Så att liksom det finns någon ingenting annan, kvar. Nej, så någon nej, jag visste inte sälj. ens att det gick. Ja. Okej. Okay. Ja. Mm. Så att det, det kan hända. Jag tänker så här, innan vi går igenom detta... Så avsnittet, det här avsnittet är inte sponsrat men det kommer innehålla en sponsrad länk till då AllmänNK på pilkassan som är det livförsäkringsbolaget som vi gillar. Och för mig är det ett sätt att liksom, har vi lagt 20 timmar på research på detta så är det ett sätt att liksom, vi ger ut detta gratis till vem som helst men förhoppningsvis är det någon som väljer det så får vi lite betalt för det avsnittet. Men det kommer i slutet och finns i anslutning till avsnittet och jag tycker att det är den bästa livförsäkringen så det är inget. Det är inget så att vi tar det som fanns eller som går mest som betalt galus. utan Nej. vi tar det som vi tycker är nu inte bäst och det som vi själva har. Mm. Innehållet här är ju då, eh, man ska ju säga detta som en allmän information, inte personlig rådgivning. Eh, det är liksom, man, ska, man ska inte uppfatta det som någon personlig rådgivning utan här kommer vi verkligen prata och ta kontakt med en familjerättsjurist. Använd inte en sån här mallar på nätet utan alltså detta är, det är för viktigt att få rätt på de här grejerna. För att ta en mall som kanske inte funkar. För vi kommer att prata om också så här, Det är vissa saker du inte får avtala, vissa saker som, som inte gäller även om det har avtalats och sådant. Så att jag har faktiskt aktivt valt att vi inte ska ha standardmallar utan Nej. vi skiter ja. i det utan vi säger så att Ta de pengarna och prata med en familjejurist. Så, så Men man kan ändå inte.
2: ha koll på eller, man kan Man kan ha koll på detta, det. ja,
1: absolut, för då vet man att man får det så som man vill. Eh, liksom. Och sen så är det så här: den här eh, avsnittet bygger på information som är från Skatteverket, från olika begravningsbyråer, eh, från Riksdagen. Alltså, jag tror jag har använt alltså 50 källor i det här avsnittet. Alla finns redvisade på, på bloggen med länkar. Och eh, jag har liksom utgått från att de är korrekta. Jag har jämfört dem med varandra, men jag kan liksom inte garantera. Och där finns så många fall, eh, så att återigen, man ska kolla med en. Med en jurist. Mm. Eh, och vill man kolla mer om villkoren så finns på preket villkor Bra! Så att, då tänker jag att vi kör igång. Och här, jag kommer att prata sjukt mycket, Karo, så du får verkligen avbryta mig, ställ frågor. Du är inte påläst på detta för fem öre. Så inte förhoppning... så mycket som du, nej. nej så jag förhoppning... har ju lyssnat
2: på lite olika sådana här informationskällor innan.
1: Ja, men jag tänker vi kör. Så det första, när någon dör mm. så händer det lite olika grejer. Och den absolut bästa sajten jag har hittat som går igenom de här grejerna heter efterlevandeguiden.se. Och efterlevande guiden är eh, framtagen av då ett samarbete mellan Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Det har gjort
2: ju ändå som ett bra, eh, ja, alltså ett jag, bra teamwork.
1: Ja, jag blir alltid så lite glad så här, när svenska myndigheter gör något bra. så tänker man så här, Nej, men jag är nöjd med att jag betalar skatt när man får såna här bra, ja. bra hemsidor. Ja. Och de har liksom en så här tidslinje, detta gör du direkt, detta gör du efter några månader. Och så är det liksom så här guidat och sen är det massa länkar. För det finns, alltså det finns massa blanketter, till exempel på Skatteverkets hemsida som ska fyllas i när någon dör. Så länkar de till allt det där. Och det är, det är enkelt. Så jag, jag, jag gillar, så nu får de liksom gratis reklam eftersom de har gjort något riktigt bra. Så i alla fall, så när någon dör så bildas det ett dödsbo då, mm. som är en egen juridisk person- så precis som jag är en juridisk person, vårt aktiebolag är en juridisk person, så är det alltså en juridisk person som då har eh, rätt att eh, då göra vissa saker, eller inte. Eh, och sen så blir då andra, du, till exempel om jag dör, så kommer du bli dödsbo i mitt dödsbo tillsammans mm -hmm. med våra två döttrar. Ja, är med? men det kommer liksom sköta liksom sig. Så det är en egen juridisk person som kommer att ha tillgångar, den kommer att ha skulder, skulderna ska betalas med tillgångarna och sen när allt sånt är färdigt, ja, då kommer ni som är ägare till det här dödsboet få ett arvsskifte. Så det kommer att skiftas ut till er i ett arv. Mm. Och då alla tillgångar, och detta, är så här, det, detta hade jag ingen aning om, alla tillgångar och skulder ska sammanställas då i en boupptäckning och detta måste ske inom tre månader från dödsfallet.
2: Ja, det är bra att de har tidsgräns på det, jag tänker jag, ja, det ska det jobbigt. Ja,
1: precis. Ta hur lång tid som helst, liksom. ja, Och mm. då ska liksom alla, alla tillgångar ska in, alla skulder ska in. Och sen så faktiskt gör man så, eftersom vi är gifta, så kommer, den göras, eh, sen kommer det att göras en bodelning också, så att man kommer slå ihop allt det som vi äger, och sen kommer det liksom... Men vem delas. gör detta? Det gör typ du, kommer att få göra detta. Okay,
2: jag gör det för jag är bo Ja, eh,
1: Dödsbodelägare. Dödsbo ja. mm. Hade barnen varit vuxna så hade Freja eller Elsa kunnat göra det också. Mm. Men man kan också köpa in den tjänsten av en jurist eller begravningsbyrån eller någon annan. Men för det är lite... Det är ju lite Och var ska det in någonstans? Det ska in, det ska in till Skatteverket inom en månad efter de tre månaderna. Alltså inom fyra månader från dödsfallet så ska en sån här in. Och detta är då blanket SKV 461. Men vad
2: händer om det inte kommer in då? Om man blir sen?
1: Jag vet inte. Nej, okej, jag, okay, inte, jag, jag tänkte inte, att du visste säkert alltså inte, inte kollat Nej, sådana nej. grejer har jag inte kollat. Upp. Nej. Men jag har kollat på den här blanketten. Och, och det ska då in liksom, vem det är, vilka är tillgångarna, vilka är skulderna. Och, och, så. och man får inte göra detta för snabbt heller. För att till exempel om jag då har ett internetabonnemang. Så ska de kunna skicka en slutfaktura. För det här dödsboet okay. måste, ja, måste kunna betala de räkningar avslutar, de engagemang som finns. Är du med? Mm. Och då, när boupptäckningen är klar, dödsboets räkningar och skulder är betalda, är det dags att dela upp det här arvet enligt arvsreglerna och testamentet. Make sense? Ja. Yeah. Alltså man kan kolla på den blanketten så fattar man liksom vad, vad det är. Men, men det är en sammanställning, det är massa. Det är en typ en checklista.
3: Mm.
1: Okej? Okay? Och nu kommer vi till detta som jag, jag vet inte hur många timmar jag har lagt på det här. Vem ärver? Och detta är, det finns olika ingångar äh, Det detta är intressant. Alltså det slutar mig till och med att jag satt och skissade på ett flödesschema. Så här, att jag var tvungen att steg för sig. Det är ganska logiskt när man väl har fattat det. Men innan man fattade så är det så här, shit, bara... Uh! Men låt oss titta. Så det ut, man utgår från att om det finns tillgångar efter den som har dött så är vi då delägarna i det här dödsboet. Men då ska man ju reda ut vilka är delägare och hur mycket ska de ha. Är du med? Mm. Och i Sverige så har vi bestämt lagstiftningsmässigt att barn har den starkaste rätten eh, mm. till eh, okay. arv. Och sen, detta hade jag ingen aning om, men arv mellan makar är en specialregel. Så att jag trodde ju oftast att det är så här att liksom du om jag dör, vi, nu, nu, nu kommer vi utgå från det här klassiska, traditionella scenariot, att vi är gifta att vi har två gemensamma barn och det finns inga andra barn. Okay. Eh, yeah. liksom. mm. Så att i ett sådant fall, vi kommer att fördjupa oss i det här, så har jag alltid utgått från att det är du som ärvar. Eller hur? Mm. Det kan man ju lätt tro. Man
2: tänker att man är först. Eh, ja, ja. Statusen är
1: ja, Precis, men frun eller maken. Men så är det inte. Eller ja, ja, så men... så är det inte. Våra barn okay. är, fem, eller är två och nio år gamla. Grejen är att det är barnen som mig. Mm. Men eftersom barnen är våra gemensamma så kommer du få fri förfogande rätt. Är du med? Så att det är egentligen det är inte du som har ärvt, det är egentligen Nej, barnen är som har ärvt. Men de får vänta på sitt arv fram tills dess att du har dött. Så fram tills du har dött så får du förfoga hela mitt arv själv. Men det är inte du som har ärvt. Är Nej, okej. Okay. Ja, jag, så jag att, fattar mm. att, ja. så att du kan egentligen göra inom vissa rimliga gränser, där finns specialfall har jag läst, eh, så kan du göra i princip vad du vill förutom att testamentera bort det till någon annan eller skänka bort det mm. för då har du egentligen, för de kallas för efterarvingar och du får inte liksom missköta deras arv nej. förstår du? Mm. Eh, för då skulle de till exempel, har du ett testament som säger att djurens vänner ska få detta så kan de säga så här, nej det där är inte rätt Liksom, vi, du har gjort fel. Och då spelar det ingen roll att du har gjort testamentet för då har du skrivit någonting i testamentet som inte du får skriva i testamentet. Nej, precis. Är du med? Mm, jag förstår. Eh, ja, inom vissa rimliga gränser. och Sen finns det undantag eh, liksom till, till det här också. Så att, man, eh, så att det är viktigt att komma ihåg här att arv av maka är en specialregel utan de som har liksom, starkaste rätten, är alltid barn. Och detta kommer ställa till det så in i helvete sen för att om det då finns barn som inte vi har gemensamt så kommer, kommer liksom du bli arvslös. Liksom.
2: Mm. Eh, och jag vill bara sitta här och
1: tar in, tar in detta. Ja. Eh. Eh, men vi kommer att gå igenom alla mm. de här speciala. Men det är sådana grejer. Alltså, jag hade inte en sysning. Om du hade jag, jag fick jag fick kolla upp. Detta Nej, jag vill flera. gärna
2: fråga en massa grejer, men ja, vi men väntar med det. Vi väntar. Vi, vi väntar vänt med det.
1: Mm. Eller ta frågan, så ser vi.
2: Jo, men om man har eh, något barn... Man kan ju ha särkulsbarn ja. naturligtvis. Jag, men så, man kan också ha
1: utomäktenskapliga
2: barn. Ja, för det är samma sak. Det är samma sak, ja. Så då kan ja. det kan så, komma sådana överraskningar ja. Så också. till exempel om vi säger mm.
1: så här, att eh, jag har sått min kungliga havre eh, någon annanstans innan vi träffade och fått mitt barn. Mm. Så, och vi inte har några gemensamma barn. Då kommer, ut och så säger vi att det inte finns något testament där, något, eller någonting sådant. Då kommer mitt barn... Ärva allt och du kommer inte få någonting, och barnet kommer få det idag. Så att du säger då att vi har huset tillsammans mm. eh, och det är obelånat på fem miljoner, då har det barnet rad eller har rätt till då hela eller halva husets värde. Men för att vi har det tillsammans, inte för att hade jag ägt huset själv så hade jag hade rätt hela huset. Mm. Är du med?
2: ja ja visst. Och ja. detta är den svenska lagen, så det är det inte så att det sträcker sig utanför nej, Sveriges gränser. På jag vis.
1: vet vart du är på väg, ingen aning. Nej? Äh, liksom. Jag vet inte sådana specialfall. Nej, för, inte för det
2: vet man att det, kan, det är inte, det är inte ja. så att allting sker inom Sverige. Nej,
1: men detta utgår från att alla är svenska medborgare mm. äh, och liksom mm. hela det där paketet. Och att det inte finns äktenskapsförord eller testament. eller Jaja, ja, såna För de kan liksom förändra hela situationen inom vissa rimliga gränser. Okay. Mm. Sen är det då, sen är det andra specialregler som vi också kommer att prata om om jag inte har barn och vi har inga gemensamma barn för att eh, då blir det Gud vad vi pratar nu, men då kom... jag tänker
2: på Boris Johnson och alla hans barn.
1: <laughs> jag vet inte. Det ta...
2: så stackars dom det. Ja,
1: ja, och så är det så... Brittisk, men, ja, det är brittiskt vi, brittisk vi behöver inte bry oss om dem? Nej. Nej. Så, att, okay, så nu har vi pratat så här. Ah, vi kommer att fördjupa oss i detta mer. Mm. Uh, bra, så har den avlidna barn inom äktenskapet för de här vänta. Så mm. att det är det gemensamma barn får vänta efter maka. Ja. Uh, och sen som vi pratade om, har man barn så har de rätt att få ut sin del av eh, sin arvslott direkt. Och man kan då inskränka den här arvsrätten genom testamentet. Men man kan inte göra sina barn arvslösa. Nej. Ut, men man kan he hela det som till exempel om ett barn ska få liksom, Barnets del av arvet kallas för arvslott. Ja. Är ni med? Och barnet har enligt rätt, alltid rätt till halva arvslotten. Mm. Är ni med? Och det är det som kallas för laglott. Så jag, ja. tar, så jag tar det igen. Så att säga att barnets totala arv som det ska få är hundratusen då har du alltid rätt till minst 50 000. Alltså hälften laglotten är hälften av arvslotten och det har man alltid rätt till. Och det kan man inte testamentera bort, du kan inte avtala bort det. Är det till och med så att jag ger bort allting till Freja liksom innan jag dör så kan Elsa säga att det där var inte schysst att begära jämkning av Okej. det där arvet mm. så att hon får sin laglott. Så att om Man kan jag... inte bli avslöst då. Också. Barn kan inte bli avslösa, bröst, bröst och vingar. Mm. Så bröst och vingar har alltid rätt att erhålla sin laglott. Mm. Okay? Och något, allt detta vi har pratat om bygger på gifta. Alltså för så finns det, äh, sambos ärver inte varandra utan de måste upprätta ett testamente. Yeah. Och där återigen, där finns, redan nu har vi pratat om inskränkningar eh, liksom i, i testamentet. Och vi kommer att prata om det också, att vara sambo är egentligen ett likställa med att man är ensamstående. Så man kan nästan, om man är sambo så kan man lika gärna tänka att man är ensamstående, för det är samma regler yeah. som gäller. Och detta har då eh, illustrerats av en fantastisk, en, en, jag tyckte en så sjukt bra bild av Skatteverket. Okej, okay, det är så, den du
2: visar upp här nu. Ja, Får man så, kolla på detta på Youtube. Men du lägger upp den på nej, bloggen, eller? Det, det?
1: Ja, det kan man. Men jag kommer också göra så att i beskrivningen till det här avsnittet så länkar jag till PowerPoint-slidesen.
2: Ja, bra på SlideShare.
1: Ja, på SlideShare. Så man kan klicka sig igenom alla de här slides. Så man kan egentligen äh, ha dem framme när vi pratar. Mm. Och, om, om man tycker att det är kul. Men vi kommer inte göra någon sån ding äh, som man när gjorde för Mm. I alla fall, för att då prata och lära mig ett nytt ord också. Alltså jag har lärt mig så sjukt mycket de här senaste dagarna. Parentel, vet du vad parentel betyder? Vet jag inte ens om är uttalad rätt.
2: Du har något med föräldrar att göra med släktskap. Ja,
1: släktskap. Mm. Och då har vi i Sverige så delar vi då upp någonting i då första, andra och tredje parentelet eller första, andra och tredje arvsklassen. Och så gäller det olika regler och sen har vi då specialregeln här med make och maka. Så att nu blir det lite repetition på det som vi har pratat om. Men är man då gift, inte har några cirkulbarn Och cirkulbarn det är alltså barn som jag har med någon annan än dig. Om det är du och jag som är gifta. Eller om du har barn med någon annan än, än, än mig. Mm. Eh, adopterade barn räknas som Vanliga, vanliga. barn. Mm. Eh, Ja, alltså du vet, apropå var ner biologiska, biologiska barn? Biologiska mm. eh, alltså, jag har varit så långt ner i kaninhålet, så jag har till och med sett så här, vet, att om du mördar dina föräldrar så har du förverkat dina arvsrätt. <laughs> alltså, det var bara så är, där, är det så. Ja, det så? fanns vissa så här: man kan, man kan ha förverkat sin arvsrätt om man har mördat sina föräldrar alltså, du vet, så här, det Är det så, här, så enligt svensk lag? Jag tror det är att det var något rättsfall där det var så. Ja, men skit samma, jag är inte säker på det. Bara, det bara slog det var, mig nu, ja. när jag läste. Jag hoppas att det är scenariet är ganska ofanligt. Ja, I alla fall, så är man gift och inte har några särkullbarn är var den efterlevande maken-makan, liksom all din eh, eh, egendom, okej? Okay? Särkullbarn är ditt barn som inte är gemensamt, det pratar vi om och eh, din make eller maka ärver liksom allt gift gifträttsgudset eh, och all enskild egendom, mm. okej? Okay? Så... Och om vi då fortsätter på det här: Så om det inte finns några gemensamma barn, så vi har liksom: Vi har inte gemensamma barn, men jag hade haft ett särskilt barn, då ärver de allt. Det har vi pratat om. Om gemensamma barn eh, saknas, då kommer då eh, föräldrarna att ärva. Så om, om vi inte hade haft barn, jag dör, då kommer min mamma att ärva. Och sen är då hälften av min pappa skulle ärvt eh, hälften. Men eftersom inte min pappa lever så får min bror den okay. andra hälften. Mm. Hänger du med på det? Yeah. Men eftersom vi är gifta så får de vänta på sitt arv. Precis som vår gemensam barn. Att egentligen inte du som ärver det är barnen som ärver Men du har fri förfogande rätt. Så det innebär att du har fri förfogande rätt på det här arvet eh, fr framgent. För de kallas då efterarvingar. Okay. Och friförfogande rätt innebär att det kan liksom säljas, konsumeras, ges bort inom rimliga gränser men du kan inte testamentera bort det. Okay. Okay? Mm. Men om då, eh, liksom du skulle dö, sen också då kommer min del av arvet att gå till min, 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 min mamma och min eh, bror. Ja. Hänger du med på det? Mm. Om det inte finns eh, några då, arvingar i vad man kallar den första och andra arvsklassen så första avsklassen är mina barn. Det finns inga gemensamma. Jag har inga barn. Min, min mamma lever inte. Min bror lever inte. Min bror har inga barn. med? Så att det är liksom borta de två grejerna. Ja. Mm. Då, då ärver du allting. Och dina släktingar kommer att ärva det. Då kommer din mamma eller dina mm. systrar mm. att ärva mig. Ja. Hänger du med? Yes. Bra.
2: Men om jag, om jag skulle dö. Ja. Och du och jag inte var gifta.
1: Ja, då kommer allt gå till dina föräldrar. Och, ja. och eftersom dina föräldrar är i livet så går det till dem. Hade en av dina föräldrar inte varit i livet så hade det gått till dina systrar.
2: Mm. Precis, ja. Och, ja, går, det förstör, det, och, och
1: går det inte till dina systrar så går det till dina systras barn. Ja, yeah. syskonbarn. Ja. Yeah. ja, bra, precis. Shit, alltså du vet, fan jag kan detta nu. Men, eh, där finns ett grundskydd. Mm. Eftersom eh, då till exempel allt, eh, så, eh, även med särkullebarnen är även med så att även om jag har barn, så att vi har inga gemensamma barn, jag har eh, ett barn sedan tidigare med en annan kvinna, eh, då får ju det barnet allt. Men du, där finns en skyddsregel på fyra prisbarsbelopp, ungefär 190 000 som är som du kommer få som går före laglåtsrätten så kommer du vara innan att man alltid har alltid rätt till halva sin arvslott, det är laglotten och sen kan man hålla på med testament och fiffla, fiffla runt men detta no, skyddsregeln går in innan dess så då är tanken att du får du 200 000 no matter what om det finns tillgångar för 200
2: 000 Ja, precis, det måste det finnas också ja. Ja, om vi bara sa detta var om om vi inte hade barn.
1: Ja, om du inte skulle få något av. För vi har inga mm. barn och jag har ett barn. Och då skulle de få allt som är mitt. Ja. Eller hur? Men sedan så så du... skyddsregel på 200 000 kronor. Där du kommer få ut 200 000. För man anser att det är värt att skydda makemaka. Mm. Är, är det med? Mm. Men idag så räcker kanske inte 200 000 för att köpa ut en bostadsrätt eller ett hus. Så att, alltså det, det är en löjligt lag summa i ett sådant sammanhang.
2: Men... När bestämde man det, att det skulle vara den summan, 200 000?
1: Jag vet faktiskt inte, alltså jag minns att jag har sett det i någon text, jag tror inte det var allt för länge sedan, utan det stod Nej. så att man bedömde att makemaka har en särskild skyddsvärd ställning. Men, men som jag var inne på, att de 200 000 räcker inte så mycket om man ska köpa ut barnet från boendet. Eh, Nej, till exempel om, om huset är värt två miljoner har inga lån vi har köpt huset gemensamt då ska ju min, mitt sär särkullbarn ska ha en miljon kronor men av de en miljon så får du eh, 200 000 och barnet ska ha 800 000 så att då ska ju ändå du betala barnet 800 000 för att kunna bo kvar <gör> med, vilket är ju jättestökigt men, och det är ingen skatt på detta? Jag tror inte det Nej. jag tror inte Det Det är också en sån här rabbit hole att Arvs, försöka arvskatt. att, att försöka få reda på nej, tror, Finns det något som heter så? Nej, det? jag tror inte vi har arvskatt nej. faktiskt det tror jag vi avskaffade mm. i Sverige Detta gäller också för sambus även om vi inte hade varit gifta men då är det inte fyra prisbasbelopp då är det bara två, då är det bara hälften så det är ungefär 95 000 mm. som om det, det gäller ja. Så det är ett sätt hur man har försökt skydda men det räcker inte på långa vägar om det värsta liksom inträffar. Okej, okay. så då har vi hanterat make specialregeln. Om vi då går in på det som kallas för första arvsklassen, så arv går i första hand till då bröstarvingar. Och det är alltså ens barn och deras avkomningar. Så att det går liksom, eh, om, om då vi har barn så går arvet i första hand till Freja och Elsa. Vi var inne på att du hade förfogande rätten. Men om inte du lever så går det då till Freja och Elsa. Om inte Freja eller Elsa lever så går det till deras barn. Om inte barnen lever så, alltså så här, det går det vidare i raknedstigande ja. rakt nedstigande led. Kan det Där. vara
2: så att det inte finns någon som arver?
1: Ja, det kommer vi också prata om. Eh, alltså, det finns alla möjliga situationer. Men du, jag
2: tänker också så här. Förlåt, om ja. jag gör, går ett specialfall här nu. Men som eh, min. Eh, jag är ju enda barnet till mina föräldrar. Och sen ja. har jag två systrar som är halvsystrar. Ja. Men jag tror inte jag blev adopterad av min styvpappa. Nej, 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 precis. Nej, då men, du är jag, ett, jag,
1: men du är ju ett särskilt. Ja, men du är barniga. inte. Men ja. det är jag Ja, i, i, ja i, ett vis, i, i ett visst sammanhang. Jag har aldrig identifierat mig med det. Ja, ja. ja fast alltså nu, nu är det ju så att din, din, din släkt är ju lite komplicerad. För nej, att sen har ju dina föräldrar inte. gift sig igen. Så du är ju inte ett cirkulbarn
2: nej, nej, men jag tänker med min styrfar. Ja. Där är jag väl ett särkullbarn. Ja. Fast min mamma och han ja, var gifta. Fast de
1: är ju inte gifta längre. Så det, nej, spelar, de ingen del, längre, så så det spelar ingen roll.
2: Nej, men jag är ju inte honom nej, då. Nej, nej exakt. Precis. Men, eh, inte, det är inte viktigt för mig att ärva nej. en massa människor, det är inte
1: det jag säger. Men... Alltså jag kan ju säga så här, nu men, behöver, men det... nu behöver vi inte gå in på detaljer, nej. men när dina, när dina föräldrar dör, det kommer att vara ett helvete. Så att jag skulle verkligen säga: Varför säger du så? För att eh, du har ju halvbröder och ja. halvsystrar ja, det är en och, flera, och flera stycken och, och, och din pappa är inte svensk medborgare. Nej. Så att, Nej jag vet inte. Vi, ja.
2: jag, det tåls att man kollar upp ja. saker innan, det,
1: jag skulle, innan, jag innan skulle, det sker. Jag skulle alltså säga när jag tänker vilken jäkla mess detta kan bli så skulle jag vara så här reda ut det där i förväg. Mm. För
2: Men det kan nog många faktiskt ta till sig att man ska reda ut saker i förväg om man har komplicerade släktförhållanden.
1: Ja. Ja. För
2: det är inte bara jag som har det. Nej. Det är ju många där ute. Ja, absolut.
1: Mm. Ja, men det är så här, man kallar ju det som vi pratar om, Swedish family. Liksom att, uh, man, har ja. liksom, man har olika barn med olika partner som man lever ihop. Man är inte sam alltså, så här, du vet, det är därför jag säger så här, för Guds skull, ta kontakt med en familj. Just. Lägg de pengarna och reda ut det där i förväg. Alltså typ det enklaste fallet man inte behöver reda ut, är typ så här, man är bara gift med en person, man har gemensamma barn. Då är det typ enkelt. Mm. Men allt annat än det komplicerat. Men är, är man enkelt. sambus? Är man sambus som vi kommer prata om, då, då ska man göra testamente och samboavtal. Alltså jag kommer på rekommendationer på testamente också. Du
2: kommer med rekommendationer på... Till hur man ska göra testamente, absolut.
1: Mm. Bra, så eh, arv går i första hand till bröstavvingar, det vill säga ens barn och deras avkomningar. Det var vi överens om. Eh, är man gift eh, och inte sambo så är den efterlevande för gemensamma barnens räkning. Okej? Okay? Mm. Fri förfogande rätt, enligt det vi pratade tidigare. Och barnen delar lika mellan sig. Om inte barnet lever så deras går och träder deras barn i deras ställe. Och de delar hälften hälften, i vanliga fall om det inte finns testamentet. Med ett testamente så kan jag styra då att är det hundratusen och vi har två döttrar så är defalten att de får 50 var. Men båda får minst 25 000. Mm. Eftersom det är halva avslotten arv. är 50 000, halva avslotten är laglotten, vi säger 25 000. Så vi kan med testamentet styra att till exempel Elsa får 75 000 och Freja får 25 000. Men Jaha. vi kan aldrig se till att den ena får mindre än 25 hört om 000. Jag sådana fall. Ja.
2: Jag vet inte, jag känner, jag känner mig förbannad när jag hör det. <laughs> ja. Men det kan vara så att man jämnar ut saker. Ja, ja, ja. som jag inte har en aning om. Ja. Det bara låter jordetvist. Ja.
1: Nej, nej, men det är vad man kan göra. Och detta blir särskilt viktigt om man då har till exempel ett särkullbarn. Mm. Så, så här, vi tar det där. Nu blir det ju många scenarion i exempel. Men det hade jag inte räknat med. Men vi tar det i alla fall. Så återigen, vi är gifta. Vi har inga gemensamma barn, men jag har ett särkullbarn. Vi har ett hus som är gemensamt hus som är värt två miljoner, inga lån. Mm. När jag dör så har du rätt till halva. Ja. Inte för det är något arv utan för att vi hade huset gemensamt 50-50 och du, du äger ju halva huset redan innan jag dör. Ja. Så därför får du den miljonen. Min miljon i huset går ju helt och hållet till mitt barn. Eller hur? Förutom den där skyddsregeln. Eller hur? Men då är arvsslotten, så vi, låt oss ta det på riktigt då. Så att säg att det är en miljon kronor, då får du skyddsregeln på Som är 200 000. 200 000 tror, eh, vet du vad vi skiter i skyddsregeln- för nu blir jag osäker hur den kombineras med alla. Så vi bara räknar på- är det den där miljonen? Okej. Okay. Okay. Mm. Så att då ska mitt cirkelbarn mitt ha en miljon. Men det var ju hela arvslotten. Kommer ni ihåg att man kan testamentera bort- halva ja, laglåten? Ja. Mm. Så jag skulle med testamentet kunna säga- min fru Caroline- hon ska ha 500 000- av min andel i huset. Det vill säga mm. hälften- och det andra barnet, eller inte andra, och serkulbarnet får hälften. Så istället för att barnet ska ha hela miljonen så får du 500 000. Ja. Och barnet får 500 000. Vilket är så som jag tror att de flesta hade tänkt att det ska gå till. Absolut. Eller hur? Att om, att om jag dör så delas mitt på dig och på, mm. på mitt serkulbarn. Men ja. så är det ju inte defaulten. Defaulten är att är ärvar allt och du ingenting. Nej. Men då kan ju ett testamente avtala att ni delar på det där. Mm, make sense. Ja. Yeah. Bra, så att jag tänker att vi ska göra stickspår, sambus, arvsrätt här. Um, nej, för, förlåt, vi tar andra arvsklassen först. Så första avsklassen det är barnen, barnen och deras släktingar. Andra avsklassen. det betyder så att är man ensamstående, ogift eh, eller då sambo utan ett avtaletestamente då ärver, då, och vi inte har några barn, det är detta som det pratar: Jag har inga barn och jag dör. Då ärver mina föräldrar, det är det som mina föräldrar blir andra arvsklassen. Och då föräldrar, mina föräldrar får hälften var. Om den ena föräldern är avlidit så träder det in i mina syskon. Ja, precis. Då går, det då, går till det, nästa... då går min mamma får hälften, min bror får hälften. Mm. Men de här får bara om inte jag har några barn. Om jag har barn så gäller första arvsklassen. Och det är mina barn och deras arvingar. Mm. Så istället för att arvet går neråt så går det uppåt. Mm. Och det går precis på samma sätt. Syskon, syskonbarn eller syskonbarn, eh, barn. Mm. Eh, gäller, gäller då. Okej. Okay? Och eh, make sense. Ja. Yeah. Och om inte någon av mina föräldrar lever så får min, min bror i detta fallet få hela arvet. Mm. Om inte han lever så får hans, hans barn. Hans barn. Mm. där. Vilket då är de omyndiga. så För är, hans fru då. Nej, de är över i alla fall men då har liksom en överförmyndare och då har ju min brors fru yeah. liksom har saker mm. att säga till dem. Interesting, eller hur? Men, återigen, du har förfogande rätt så länge du lever. Så som jag har förstått det. Mm. För de blir efterarvingar. Bra. Ska vi ta sambos arvsrätt? Ja, det gör vi. Så. Enligt lag så är sambor aldrig varandra. Och det spelar ingen roll hur länge man har varit tillsammans eller om man har gemensamma liksom, barn. Och sen så finns det en massa liksom, när man räknas som sambo liksom, etc sambor. Alltså, man är inte sambo för att jag bor med som när jag bodde med Magnus i Lund. Då, ja, då var, var inte vi sambus, inte sambos utan det ska vara, nej det, nej, det ska vara liksom ett, jag tror det stod kärleksförhållande. Stod det del i, i, i någonstans, jag vet inte om det var lagtexten. Men var Magnus någonstans.
2: hade ju kunnat komma i ja, då säger att, efter att Vi hade ett, ett, kärleks, var tillsammans. Vi hade
1: ett kärleksförhållande. Äh, ja. Bra, så om vi fortsätter. Så att, så att i lagstiftningens mening, om jag förstår detta rätt, vilket jag tror, så är det då i princip ingen skillnad att vara ensamstående eller sambu när det gäller arv. Okay. Mm. Och om då till exempel Din sambo eh, har barn Så går ju hela arvet Till dem Ja. Yeah. Liksom, egentligen precis samma Princip som om vi hade varit gifta Inga gemensamma barn Men, eh, eh, men jag har barn sedan <gör> tidigare Om din sambo inte har barn Går då eh, det vidare Till andra arvsklassen Som är syskon eller syskons barn Så det gäller samma grej där att eh, om man är sambo, jag dör då går arvet till mina föräldrar, om inte mina föräldrar lever till syskon och mm. hela liksom, andra arvsklassen. Ja. Okej? Okay? Ja. Går du att hänga med? För jag, jag tror det. Ja, okej. Okay. Ja, man, man får se detta i, i bild. Mm. Och sen är det också så här att när man då dör så ska det göras den här boupptäckningen, eller hur? Mm. Eh, och då måste man som sambo begära att samboegendomen ska delas. Okej, okay, det görs inte automatiskt. Nej, om man är gift så delas det automatiskt, men inte men, om man är sambo.
2: Men eh, bara så att det blir tydligt här nu. Mm. Eh, för att då är, eh, vad heter det? Bo, inte biaupptäckningen utan dödsboet. Ja. Det är sin egen person då. Ja. Och sen den som den här juridiska personen. Måste kommunicera med, är det Skatteverket ja. då?
1: Ja, de andra delägarna och Skatteverket, mm. absolut.
2: Ja, det är där man begär saker. Så jag... Ja, alltså
1: först, alltså, så här, är alla överens så kommer inte Skatteverket ha någon åsikt.
2: Nej, nej är det med? Och sen är mm.
1: man inte riktigt överens, ja, då går det ju till tingsrätten. Då får ju en Precis. domstol äh, avgöra.
2: Om delägarna i boet inte är överens.
1: Nej. Okay. Det, det som jag inte riktigt har listat ut är ju så här: för att Där kommer ju göras en gemensam. Alltså när, det är typen när man dör så, så slår man ju ihop. Om man är gift och så slår man ihop alla tillgångar och skulder. Precis som om man skiljer sig. Att man gör en boupptäckning. Ja. Sen får ju du hälften direkt på det som har ägts gemensamt. Men det, när man är sambus så görs inte det automatiskt- utan då måste man begära det. Mm. Men där finns också poänger- där det inte är smart att begära en buddelning. För att om du äger mer- alltså om vi säger att vi är sambus- ja. inga barn och sånt där- och jag äger mer- då vill jag inte begära någon, någon, någon delning. Någon delning där, för då kommer jag behöva lägga in saker av mig. Mm. Och detta kommer vi prata om här- för detta blir komplicerat. För om man är sambus- så det som står i mitt namn är ju mitt. Så om vi är i sambos och jag dör och jag har ett ISK-konto i mitt namn och bil i mitt namn så kommer ju mina föräldrar ärva bilen. Eh, trots att vi har använt bilen tillsammans mm. så kommer de ärva både ISK-kontot och bilen. Ja. Så det kommer inte du få åka, de kommer ärva halva lägenheten värdet på lägenheten om vi har köpt det gemensamt.
2: Ja, och detta är ju extra viktigt att veta om det är så att man sparar tillsammans ja, med det här ISK-kontot. Men, men det står
1: i den ena namn.
2: Ja, och, det, och man, man samåkar till jobbet i bilen och vet, man ja. använder bilen tillsammans. är ja, helt så här, plötsligt, du? jag visste ju det var ju inte min bil ens. Nej,
1: alltså mardrömsscenariet är så här. Vi köpte så här, jag har en lägenhet sen liksom sen tidigare, säger de fyra. Vi har, du flyttar in i min fyra mm. vi bor i den i tio år så att vi relaterar till den som tillsammans liksom så här, vi har renoverat den tillsammans jag och vi har inrätt den mm. tillsammans men det är jag som står på lägenheten liksom. jag dör så får mina föräldrar hela lägenheten ja. trots för... att
2: jag har lagt in mina pengar i renovering
1: för och... Ja. Ja. Och den är var inte införskaffad för gemensam äh, grej har jag dessutom att bilen då, trots att vi liksom så här, vi har köpt bilen tillsammans, men den står i mitt namn, för det är bara en person som kan stå på en bil, vad jag vet, då får de den också. Har vi sparat till gemensamt sparande i ett ISK-konto, men det står i mitt namn, ja då får de det också. Du man får kan vara helt skit.
2: Bar, på barbacke, yeah. liksom. Yeah. Så det gäller att man är, ursäkta, yeah. gäller ju att man är noga, på båda håll. jag kan tänka mig att det är många kvinnor som inte liksom är så noga med ja. detta. Att, att bilen kanske ska stå på dem eller att man ska jämna ut det åtminstone ja. om man inte är alltså, med det med därför liksom. Det var ju därför
1: var så här vi kom in på det med samboavtal i förra avsnittet. Att, mm. att Åtminstone behöver man ha en lista på vilka är grejerna som liksom man har köpt tillsammans. Eller mm. vem äger de här olika grejerna. Som mm. ska påskrivas på, liksom.
2: Men hur var det nu? Man skulle, man skulle göra en sån lista ja. och skriva under bägge två och varje gång datera, Varje datera. gång man uppdaterar den, ja. ja. Och den kan man... Eh, den ska ja. inte skickas in någonstans. Nej, så den ska inte
1: skickas Nej. in. Men den ska den vid, vidimeras. Liksom. Av två vittnen. Ja, av mm. två vittnen. Mm. Men är du med? Det är ju helt sjukt. Mm. Det, alltså så här, du vet när...
2: Jag får, om, om, om vi säger att dina föräldrar inte gillar mig... ja. Så kan de utan dåligt samvete bara ta grejerna. Och sen så gör ja, du förklarar det bäst du kan nu.
1: Jag har inte ens. Typ. Ta grejerna. Det är det. Jo, men det, det ja
2: ja Men de hade, de hade inte behövt det ens med god vilja, så Nej, Nej Men du vet du vad. Vi löser detta. På ja. vis.
1: Ja. Eller att jag har cerkelbarn. Det behöver inte vara föräldrar. Det kan vara cerkelbarn. Mm. Man mm. gillar inte pappas nya, nya fru Eller pappas, pappas näsan. Nya, nya och...
2: mm.
1: Visst. Alltså så här. För, för mig som bara. Nu fattar jag det där, kommer jag vara Klaus-Erik, min mentor, han var så, här, ja, ni måste vara rika, när, att ni inte är gifta. Och jag fattade alla vad han menade. Så sa nej men alla avtal ni måste skriva för att hela tiden reglera detta. Mm. Så att jag är så här, alltså idag är jag såhär, fuck it, alltså så här bor ni tillsammans, bara gifta. ni behöver inte ha något bröllop eller. Har ni
2: barn eller... tillsammans? Ja,
1: giften. Så att, så att detta blir liksom eh, fixat. Reglerat. Mm. Ja, för det där är också en sån grej. Alltså vi kommer att prata om det också i ett scenariot, en repetition. Är vi sambos och gemensamma barn, då är det barnen allt, inte mm. föräldrarna. Nej, uh. och det
2: är ju många. Ja. Jag har haft kollegor ja. som har varit tillsammans i 20 år och har barn. Ja. Men de är inte gifta. Nej, men de behöver inte det. Nej. För det är bara en formalitet. Ja. Det är ju inte bara en formalitet.
1: Nej, det är det inte. Nej. för vet du vad? När du, nu, 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 jag, är, jag är 90% säker på att detta är så, men nu blev jag lite osäker när jag skulle säga det. Men om du är gift och du har gemensamma barn, oavsett hur gamla barnen är så har du förfogande rätt, fri mm. förfogande rätt över arvet. Men om vi är sambus och vi har gemensamma barn så går arvet till barnen och barnen äger arvet. Och fram tills de är 18 så förvaltas det av en överförmyndare. Men efter att de är 18 så har de rätt att få ut det. Mm. Och då kan inte du, de behöver inte vänta på att du dör. Nej. För ni är ju bara sambus. Ja. Ja, ja, visst. Så att, och har, är man då liksom ovän med sina barn, du vet, då kan ju de göra precis samma grej. Mm. Jag bara, så här, nej, jag vill ha ut mina två miljoner. Och då ska du betala barnen två miljoner mm. för att kunna bo kvar. Annars så ja, säljer vi lägenheten. Alltså snacka om att skapa så generationskonflikt.
2: Ja, det är inte bra för någonting alltså. Är med? Och Hur fan är... ska man komma över? Alltså hur ska man liksom försonas i det? Ja.
1: Och, och, och om jag förstod detta rätt också. Detta behöver man ju kolla upp med en sån. Med, med just, men detta kan du inte ens testamentera. Du kan inte ens ändra detta. För att barnen har ju alltid rätt till halva laglotten.
2: Mm. Kan man inte testamentera det när man är i sambos?
1: Nej för barnen har alltid rätt till halva sin laglott och den har de har alltid rätt till den och får den direkt. Om det inte är gemensamma barn där man är gift. Ja. För att om man har gemensamma barn och man är gift, då måste barnen vänta. Mm. Men de måste inte vänta. Och det är samma sak, är man gift eh, om man inte har några barn så måste föräldrarna vänta. Men om vi inte är gifta, då behöver de inte vänta, då kan de få det direkt. Mm. Så den här vänteregeln alltså förfoganderätten är viktig. Dock kan man, om man är sambus, skriva den här förfogande regeln så man kan få sina föräldrar att vänta. Men eh, jag tror inte, jag blev osäker där hur det funkar med barnen, men det, det är viktigt att veta den här med vänteregeln, har man förfogande rätt över arvet tills under tiden man själv lever eller inte.
2: Nu, alltså, nu bara zonar jag ut här. Ja. Vi, eh, vad var det jag kände att jag inte fattade det här nu? Om du och jag är sambus, vi har barn,
1: Ja. Så är vår barnen.
2: Ja, det finns ingen, ingen sån där ingen, specialregel att du kan...
1: Nej, du, du har ingen förfogande rätt. Nej. Om det inte är så här reglerat i testamentet. Men även där finns begränsningar för vad du kan reglera i testamentet. Det var jo, det för som... Du sa
2: precis att det går inte att vissa reglera sa, i nej, testamentet om man är sambor, så har Nej, barn... men
1: vissa saker kan du inte reglera i ett testamentet. Och jag kommer ihåg att alltså, jag har läst så mycket så det snurrar runt lite i mitt huvud. Mm. Men vi kommer till det när vi pratar om testamentet. Mm. Då har jag spesat några sådana exempel. Okay. För det var också så vad skriver man i ett testamente? Och då har jag några förslag. Mm. Okej, okay. bra. Så, så, och det sista som jag tänkte att vi skulle ta kring kring, sambo, och äh, kring sambo, det är ju att sambo har rätt att bo kvar i boendet under förutsättning att andra avstagar ersätts. Så att säga att man har en fin lägenhet i gamla stan, så kan inte arvingarna säga att vi vill ha den under förutsättning att du kan köpa ut dem.
2: Nej, precis. Så kan ju det.
1: Så då har du, får de inte lov. Att... Då, får, då har du rätt att bo kvar.
2: Det är ändå rätt skönt att det finns en sån
1: ja. regel. Ja, för att annars hade de ju kunnat säga nej, men vi vill inte ha två miljoner, och vi vill ha lägenheten. Mm. Men det kan man inte. Så där finns ett skydd och man har rätt till det skyddet på två prisbasbelopp som vi pratade om också.
2: Men Ska vi ta några vanliga problem?
1: Ja, jag tror vi har varit inne på de flesta av oss de flesta av dem, men om vi tar problem vid sambo. Så om man till exempel, man är sambo och man flyttar ihop till en lägenhet som sedan tidigare ägs av den ena, ena parten, mm. så, så upplevs ju ofta den här bodelningen som vi var inne på i framtiden som orättvis. För det spelar ingen roll att man både har betalat kostnader, och avgifter till bostadsrättsföreningen och renoveringar under många år. För värdet av den här bostaden kommer inte ingå i bodelningen. Eftersom den inte köptes för gemensamt bruk. Och där är ju lagstiftningen väldigt tydlig så här: vad det liksom för gemensamt bruk. Och den här samboegendomen delas eh, liksom, oavsett vem som har betalt för den. Men, men. Där kan ju då vara andra tillgångar, som till exempel ISK-kontot, bilen, fritidshus eller sparande, som tillfaller den som står som ägare på egendomen vid dödsfallet. Mm. Så att det var egentligen det vi var inne på innan. Mm. Så jag tänker att vi behöver inte fördjupa oss så mycket i det. Så, men är man sambo, alltså då, då bör man och ha barn och detta är liksom man har stora värden. Då är det värt att ta de där pengarna för, att, för en jurist. Ja,
2: Jag bara fick en sån.
1: Och förlåt, jag ska säga Nej. en grej till innan jag får säga. Många jurister, alltså om, om man lyssnar på detta avsnitt kanske en, två gånger eh, eller läser och tittar på de här slidesen så erbjuder många jurister så här typ 15 minuter gratis, 30 minuter gratis typ mm. de flesta juristbyråer som jag hittade på nätet erbjuder. Okay. Då kan man många gånger bara ha liksom så här, jag tror att det är så här och så här och sen kan man bara ringa ett sånt samtal och så bara så här, är det så här? Och så får man det bekräftat. Nej det är bra. Liksom, istället för att man för är lite påläst att man är påläst och vill egentligen bara få bekräftat mm. det man tror mm. Vad skulle du säga?
2: Jag bara läste någon, någon historia häromdagen om någon som hade eh, någon förmögen norsk man som hade fått sin fru kidnappad Ja, ja den Hagen historien. Ja, men så tänker jag så, om det händer att man inte vet att ens, att ens fru eller sambo är, är död, liksom, om det inte framgår tydligt, liksom ja. Då måste det också vara ett
1: helvete. Ja, men det står att jag läste det också. Mm. Eh, på någon sida att man kan begära till pensionsmyndigheten kan man begära om en person är saknad och så görs det en utredning på det också. Alltså det är så här, du vet, alltså de har tänkt på allt. De, alltså det, de har, det, de har väl de varit måste... med
2: om allting, så de ja. bara, detta måste vi lagstifta om. Ja. Det är ändå rätt kul att man kan, se, liksom, ja. man kan förstå att, att mycket har hänt som man har förstått. Så vi måste lagstifta kring det här ja. jävla hålet här. Ja, liksom. ja
1: men precis. precis. Mm. Att, eh, jag har lite ny respekt för jurister, måste jag säga. För att, alltså, så här, även om det låter så här komplicerat, när man väl har liksom, fått sitt huvud kring det så är det ganska logiskt. Alltså, det, är inte, det, det är inte otydligt hur det är. Men, men det är bara liksom så här att, att stega sig fram till rätt grej. Mm. Och, och, och jag funderar på att jag ska göra något sånt här, kanske flödeschema eller i, i liksom hur man kan göra. För att det, det är så här: Är du gift, Janne? Har du barn, Janne? Har du gemensamma barn, Janne? Har du barn sedan tidigare, Janne? Alltså är är det med? Och sen så liksom har så du man någon sånt ja, svar. Ja, har slutet? du varit enkning eller enka sedan tidigare? Ja, nej. Har, har de andra fått ut sitt av, ja nej. Är dina Men kan det kan bli livet?
2: ganska komplicerat för Men jag tänker också att detta kommer ta massa tid från dig i programmering som du kanske ja, egentligen även.
1: Jag har. jag har ju redan börjat skissa på ett sånt uh, schema uh, faktiskt. För att jag tycker ju sånt där. detta är ju ingenjören i mig. Som jag bara så. Här, jag ser, jag ser ju sådana här saker framför mig.
2: Borde kunna sälja det i flödesschemat ja, det till, kanske kommer, till efterlevande jag har, skyddsmyndigheter. Jag, det
1: jag, jag har funderat på att man kanske skulle göra en sån här webbkurs som tar hand om hela detta. För nu pratar vi bara om arvsrätt och livförsäkring. Det finns ju sjukt mycket mer som man skulle vilja titta på. Så här, hur vill man ha sin begravning? Vilka liksom, ja, tillgångar skulle... Ah, skitsamma, vi ska inte hoppa in på det. Jag blev bara inspirerad. <laughs> vi tar... Eh, jag skrattade åt ja, ja Det är
2: roligt att du blir inspirerad kring detta ämnet.
1: Ja men jag blev så ja, man
2: kan bli inspirerad kring allting, det är ja, klart om man sätter sig in i det tillräckligt mycket.
1: Ja, och och för mig var det så här, detta är för mig som att såhär, sätta sig in, bara gå på djupet i ett helt nytt område, vet du, jag har gjort mm. indexfonder fast men där finns inte så mycket mer forskning. Och sen blev plötsligt det plötsligt detta, bara, åh, titta här så här flödesschema, det, det är same same. Jag gillar mm. ju dyka ner, jag bara önskar att jag hade mer tid. Vi ska ta tredje arvsklassen. Tredje klassen. arvsklassen, vad är det då? Jo, så är man då ogift eller sambo utan avtal och om man saknar arvingar i klass 1. Kommer du att vara var klass 1?
2: Det var eh, om man är gift.
1: Nej. det vet inte.
2: Jag vet inte. <laughs> <laughs> Jag vet inte. Men, men det är om man bar, ens barn väl? Ja,
1: bröstarvingar. Ja. Barn och barnbarn, oavsett om de är gemensamma eller någon annan.
2: Och andra arvsklassen var... Den som man lever på jag vet inte. Det känns som jag inte har lyssnat här. Men det har varit så komplicerat det här. och massa olika sådana specialfall. Jag vet inte,
1: Jan. Vad är andra okay, Så Första avsklassen är barn. eller det, det som kallas för bröstarvingar. Barn och deras barn. Okej, okay, i rakt nedstigande led. Andra avsklassen, Så om första avsklassen går neråt. Mm. Alltså från mig i ett, ett sånt här familjeträd så går andra avsklassen uppåt.
2: Så din mamma då? Min
1: mamma och min pappa mm. hälften var. Mm. Om inte min mamma, eller om i mitt fall min pappa inte lever, vem träder istället? Din bror. Min bror, syskon mm. och syskon, syskonbarn. Mm. Är med? Så det är andra avsklassen. Så det är det som liksom syns här på bilden.
2: Vad kan nu tredje avsklassen vara? Lå, vänta lite nu här. Ja. Vad kan det vara för någonting? Det är inte ens hund i alla fall. Jag är inte <laughs> ens vänta. hund. Ja, men vad kan det vara? Är det så i liksom ens mustråd och sånt?
1: Nej, inte riktigt. Nej. Föräldrarnas föräldrar. Aha. Eh, far och morföräldrar. Mm. Och eh, om inte de finns i livet, så deras eh, barn, men inte barnbarn. Så att din muster, faster, morbror, farbror kan ärva men inte deras barn så kusiner där tar det slut. Kusiner är vi inte. Nej. Okej då med. Mm. Så finns det inte någon av föräldrarna i livet, finns det inga syskon i livet, då hoppar du upp ett steg i i stam, liksom stam på stamtavlan eller släktträdet och finns det inte dem så går det ner ett steg. Därför så det går upp och i sidled. Ja. Liksom. Mm. Och, men finns inte de Så finns det ingen farbror Morbror, muster eller morbror Då går det till allmänna arvsfonden Så då går det inte eller till Om, i,
2: om man inte har någon man Som man en kan arva in så går det till allmänna arvsfonden
1: Ja, eller Till det som jag har då testamenterat ja. Så jag kan testamentera Bort någonting Från allmänna arvsfonden Så allmänna arvsfonden kan man göra arvslös så, att har man då, man. så har man inga liksom, legala arvingar, alltså man har inga barn, man har eh, liksom ingen eh, maka, man har inga föräldrar, man har inga syskon, och man har inga far- eller morföräldrar och inga farbröder morbröder och morbröder. Så det finns liksom ingen i klass 1, ingen i klass 2, ingen i klass 3. Då bör man ha ett testamente också.
0: Mm.
2: Men vad går pengarna till? som hamnar sen i allmänna arvsfonden alltså går de till eh, går de pengarna sen du, slussas de
1: vidare på du jag vis? har ingen aning jag, har, jag, jag vet inte, jag ska vara helt ärlig då, jag då vet äger
2: det. ju ingen dem ut, utom staten
1: jag tror jag, tror, så här, jag har någon så här vakt men jag har, här har jag garanterat fel så att jag borde egentligen inte ens säga detta men jag tror att det går till sådana här välgörande ändamål och projekt och stiftelser och så. jag tror att det delas ut något så att jag har något svagt minne. Mm. Men detta borde jag ju ha googlat. Men mm. jag, jag vet, vi utgår från att jag inte vet att jag har fel. Jag, har jag inte kollat tänker, det.
2: när media skriver så, den och den gjorde sina barn
1: avslösa. Ja, men det får det, går inte.
2: Nej, men det är ändå så att det tvistas och hölls på. Men det, då är det i alla fall inte att barn har blivit avslösa i Sverige. Nej, i
1: Sverige kan du inte göra att barn har Nej. alltid rätt till sin laglott. Mm. Och det är halva avslottan. Mm. Okej. Okay?
2: Men kan man gå runt det på något Nej. vis? Kan man, men låt oss säga så här, bara en utvikning nu. Jag äger en massa pengar mm. och jag lägger dem i ett bolag. Mm. Och sen så sätter jag över bolagets ägande på någon helt annan.
3: Mm.
2: Eller du vet, jag vet inte, jag gör en stiftelse av det eller något. Då, då kan mina barn inte ärva.
1: Mm, ja, det, är, det är inte jag,
2: för att jag tänker göra det, utan för ja. att jag är så. Åtigen, man, måste med,
1: man måste ju kolla med jurist eh, mm. liksom vad, som hade hänt, vad som hade hänt. Har du gjort det i livet? Alltså så här, om vi, du och jag hade skapat en stiftelse idag och lagt in hundratusen kronor i den, eller mm. liksom, Nej, då kommer inte den ingå i dödsboet. Ja, Men jag kan inte göra det i ett testamente.
2: Nej, de man får göra det på någon annan liksom, ja.
1: Det är samma, jag kan ju skänka pengar till UNICEF idag, som vi gör. Och då kan ju inte Freja och Elsa gå och säga så här, vi vill ha tillbaka pengarna. Nej, Liksom. Självklart. Men däremot, om det är så att jag ger uppenbart Freja, alltså vi säger såhär, vi ger huset till Freja i gåva, då kan ju Elsa säga, begära jämkning mm. av det där. Mm. Okej? Okay? Ja. Så sammanfattning, så detta är en bild från den sista vilan.se. Så om jag dör så först eh, har jag alltid barnen rätt, liksom särkulle barn. Sen i nästa steg så blir det makemaka som kommer före vingarna. Det är vingarna, som alltså barnen som ärver, men så länge man är gift så kommer makemaka ha fri förfogande rätt. Mm. Okay? Finns det inte vingar, då går det till far och mor till 50%. Annars så träder, eh, finns inte någon av dem så träder syskon i det ställe. Finns inte syskonet så går då syskons bröstarvingar. Alltså återigen barnen i nedstigande led. Finns inte då syskon eller bröstarvingar till syskon så träder mor och farföräldrar då tredje arvsklassen. Och finns inte dem, så farbror, fastor, morbror, liksom farbror. Mm. Och finns inte kusiner och finns inte de så går det till allmänhörsfonden. Mm. Så det är ganska, liksom så här, tar man det från detta hållet så är det också ganska logiskt. Makes sense? Ja. Yeah. Lär...
2: Jag får sådana rysningar av detta, John.
1: <laughs> ja, så det? Alltså,
2: tänker jag på typ kungahus och så. och de liksom är, Vem ska ärva kronen?
1: Ja. Ja, ja.
2: Där måste det också vara så att de har... Men är, var, var det något stämmelsor? som var sjukt
1: tydligt redan på 1500-talet så var det sådana grejer?
2: Ja, men det var den mm. unga. Mm. Ja, för,
1: för så man visste vem man skulle mörda. Liksom. Mm. Bra. Jag tänker att vi ska göra ett lite sidostickspår här. Så testament... det för Det har
2: vi inte gjort tidigare. Nej.
1: Jag tänker så att testament, äktenskapsförord och sambavtal. Ja. Så huvudregeln är att allt är gifträttsguds. Det vill säga alla tillgångar minus skulder. Så länge det inte finns andra juridiskt bindande avtal som säger annat. Mm. Det som kan finnas är då äktenskapsförord som definierar enskild egendom. Som säger så här, nej men detta ingår inte, för detta är liksom pengar som jag har fått i arv, eller som de ska gå på min sida. Liksom. Så till exempel, jag kan säga att de här pengarna går direkt till barnen, och du har inte förfogande rätt då över dem. Man kan då ha arv som blir enskild egendom genom testamente och man kan ha gav som anger enskild egendom. Att vi kan ge någonting till exempel, i gåva till våra barn och sen säger vi till barnen så här, men Freja, det ska vi skriva i testamentet, vi har inte gjort detta men detta måste vi göra. Att om vi dör så ska ju våra döttrar få då vårt arv men de ska få det som enskild egendom så att om de sen skiljer sig eller deras liksom make dör Jajaja. så att det inte hamnar i deras eh, dödsbo. Liksom, ja. mm. Men man kan inte liksom avtala hur som helst, som vi varit, varit inne på. Man kan inte göra barn avslösa utan barnen har alltid rätt till sin avslott eh, och de har alltid legal rätt till halva arvslotten som är då, eh, lag, kallas för laglott. Så avslott är den andel som man eh, erhåller av i helheten och man har laglig rätt till hälften av den. Mm. avslott och laglott. Okej? Okay? Mm. Så att då kommer vi in på lite det här. Vem bör skriva ett testamente? Ja. Och detta har jag försökt sammanfatta från många olika källor. Men de, de flesta tenderar att rekommendera att alla par, oavsett om man är gift eller sambo, och har eh, särkullbarn, borde skriva ett testamente och teckna en livförsäkring, vi kommer att prata om det, för att kunna lösa ut särkullbarnet. Ja. Är du med? Bra. Eh, och, och man ska antingen då med den här livförsäkringen täcka hela avslotten eller eh, laglotten. Vi... Speciviserar man i... I testamentet. Mm. Så jag kan, kommer ihåg det här. Antingen så kan ju barnet ärva allt efter mig eller hälften, för jag har mm. begränsat arvet till laglotten som är hälften av avslotten. Och då kan jag sedan teckna en livförsäkring motsvarande det värdet. Ja. Så om jag vet att barnet ska ärva en halv miljon... Så kan vi teckna en livförsäkring på en halv miljon. Och så när då jag dör så kan du betala den halva miljonen till det barnet. Så till exempel livförsäkring har jag aldrig tänkt på innan utifrån en situation med särkullbarn. Men har man särkullbarn, då är det för mig att liksom ha ett testamente och en livförsäkring. Annars har du liksom sett upp dig själv för problem ja. i, i, i framtiden. Mm. Och det spelar ingen roll om barnen är utflygna, hur gamla de är om man själv är 50 eller 65. För detta kan bli ett problem om man är 65 eller 70 också. Är du med? De flesta tänker ju bara att detta är ett problem om man är 40 och har små barn. Ja. Men detta är ett problem, alltså säga att man har vilda för 10 miljoner utflygna barn, och sen så har man tre barn. Liksom två gemensamma och ett barn. Mm. och den här obelånade villan tänker man så här, vi har inga skulder vi behöver ingen livförsäkring ja men villan är värt 10 miljoner ja, så 5 ja, miljoner äger du 5 miljoner äger jag mina äh, då av de här 5 miljonerna ska delas upp i tre, alltså i tredjedelar mm. två av tredjedelarna får du fri förfogande rätt till för det är gemensamma barn gemensamma barn ska vänta men en tredjedel för särkullbarnet så det vill säga då ska barnet ha 1,5 miljoner mm. 1,6 miljoner mm. och hur ska du som 70-åring få fram 1,6 miljoner då behöver du sälja huset trots att huset är värt 10 miljoner ja. är du med? för du kommer ju kanske inte få något nytt lån Nej. på det där Makes sense? Make sense bra så att äh, återigen har du, är, du, är, du, är, är du gift eller sambo särskild barn, skriv testament och livförsäkring. It's worth it. Uh, så det är lite sänkt med reklam, reklam, because you're worth it. Alla som är sambus bör skriva testamente som ger den andra fri förfogande rätt. Det som innebär då att den efterlevande sambon är vår egendom och då kan förfoga den eller spendera den. Alltså så precis som, som när man är gifta. Men man kan liksom inte ge bort den i för stor del eller testamentera bort den. Eftersom man har ju efterarvingar mm. som föräldrarna. Okej? Okay? Makes mm. sense? Mm. Så sambus bör ha testamentet. Absolut. Eh, ja. där. Och sen så var det någon så här juristfirma som hade skrivit så här också. Eller någon, var någon som skrev att man kan skriva in en morot i, i testamentet. Och det detta tyckte jag var smart. Som när man kan säga så att om man har särkullbarn, för man kan ju inte hindra dem från laglotten, eller hur? Så säger du återigen att, eh, då, eh, till exempel, eh, då, vi har ingen gemensamma barn, men jag har ett cirkulbarn. Då ska de ärva allt efter mig. Men då kan jag ju skriva ett testament som säger: Men ni får bara hälften av det. Men, jag kan ju, men de kan ju gå med på att vänta. Är du med? Om de tackar ja till att vänta, så kan de säga så här: Nej, men Karo, du får hela. Och sen när du dör så får de hela min. Mm. Är du med? Och då kan man detta vara smart. Då skriver man i testamentet så här. Om du begär ut hela ditt arv, då så får du bara laglotten. Och om du däremot väntar tills Karolin också dör då kommer du få hela arvslotten. Mm. Hänger du med? Så då har ja, man ja, skapat visst. en morot och så säger så här. Om du, om du är snäll mot Karolin så kommer du få mycket mer i arv än om du kräver ut det du ska ha. För då får du bara ut hälften.
2: Ja men var, varför gör man så här?
1: Ja men för att vara schysst mot dig och schysst mot barnet. Då säger så man, båda vinner på det? Det är båda vinner på det. Ja, förutom då att barnet får ju vänta tills du dör. Mm. På sitt arv. Mm. Är du med? Och detta är, fan, jag, vet, när jag läste detta så blev jag säga Åh fan vad smart. Nån har liksom tänkt till här. Det känns inte som att du är lika jo, entusiastisk som jag. jag
2: sitter här funderar på varför. Men okej. Okay. Ja, men jag försöker säga människan i det här. liksom. Eh, du sa så, om, men då måste vi vara vänner.
1: Eller vad sa du? För men någonting? så här: åter, Vi har inga gemensamma barn. Okej, okay, jag har en son som heter Patrik. sen tidigare. Mm. Okay. Jag, jag dör. Då får Patrik den här miljonen. Eller hur? Då har jag ett alternativ. I ett testament kan jag säga så här: Vet du vad? Jag dör. Patrik, du är min son, du ska äva. Men vet vad? Jag älskar, min, jag älskar dig, Karolin. Så ni får dela på mitt arv. Men mm. med så du får 500 000, Patrik, du får 500 000. Mm. Eller hur? Det är ett, ett scenario. Ett scenario. Ja, men jag kan också säga så här, du, Patrik, jag kan inte hindra dig från att få 500 000. Men istället för att dela upp mitt arv så att du får 500 000 och, och Karo får 500 000. Så kommer jag göra så här att jag skulle önska att Karolin får miljonen. Mm. Så du får ingenting i arv när jag dör. Men när Caroline dör så kommer du få ut hela miljonen. Ja. Eller hur? Jo, Och då är det en morot för Patrik att säga, okej okay, men jag kommer få mer i arv om jag väntar. Än om jag ska ha ut hela mitt arv för då får jag bara en halv miljon.
0: Mm.
2: ja, men ändå behöver vi inte ha med varandra att göra. Nej. Tills det att jag dör. Nej, nej, nej. 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 Jag tror det var med för något annat liksom. att man ska hålla sams eller någonting där.
1: Nej. Hänger du med på scenariot?
2: Ja, ja, visst, visst.
1: Ja. Bra. Och så genom då ett testamente så kan man ändra så att gemensamma barn också får ut sitt arv direkt utan att vänta till den andra föräldern avlider. Mm. Så kommer du ihåg att vi sa så här att vi har ju bara gemensamma barn. Så att om då eh, om jag dör så kommer du ärva all, allting i formen av att egentligen våra, det är och äldre som har ärvt allt men du har fri förfogande rätt fram tills du dör. Ja. Men då kan ju ett testament säga så här, nej du får inte fri förfogande rätt på den delen utan barnen får den direkt. Ja. Ja. Är ni med? Så mm. det kan ju typ göra arvslös.
0: Mm. <laughs>
2: <laughs> ja men detta är alltså jag gillar ju det när man tar de här alternativen, jag vet varför. Ja. Och gör folks avslösa. Inte för att jag skulle göra det i verkligheten, utan det är mest för att det är, det är sånt jag kan använda sen när jag skriver. Ja. Hur man gör folk avslösa, ja. eller hur man skapar Men jag blir, konflikt ja.
1: Men jag blir också i en roman. Så här, ja, precis. Men jag är så, här, så här har jag förstått det med min så här, utifrån de källorna. Men mm. återigen, jag har nog sagt det tio gånger i detta avsnitt. dubbelkolla detta med jurist. Yep. De tar det juridiska ansvaret. Detta är en podd på nätet för någon som har läst på detta här. Men it makes, jag har dubbelkollat. Mm. Så, så om vi fortsätter. Så vem bör att skriva testamentet? Ensamstående utan legala arvingar. Så man har ingen i klass 1, ingen i klass 2, ingen i klass 3. Det vill säga att pengarna om jag dör kommer gå till allmänna arvsfonden. Skriver testamentet så kan du ge det till UNICEF ja. eller någon annan. Så mm. att det inte tillfaller allmänna arvsfonden. Man kan också i ett arv bestämma att något ska vara en enskild egendom. Så det måste du och jag skriva till våra barn. Man kan också i ett testament ha speciella önskemål om fördelningen av den här kvarlåtenskapen. Det vill säga både i summa och egendom. Det vill säga att man vill säga att Nej, men den min farbror ska inte få. De kan man utesluta. Eller min morbror eller liksom så här. Jag, kan, ja. jag kan inte utesluta mina barn. Nej. Men andra kan jag utesluta mm. i, i ett testamente. Och jag kan också säga att jag vill att det barnet ska ha sommarstugan. Ja, ja visst, det kan ett, man göra i ett, ett testamente. Test ja. mm. okay. Bra, och att göra detta som familjejurist. Då har vi pratat om till exempel, som vi intervjuade i avsnitt 150. Men det känns som att det går 13 på dussin ett Men du måste bara
2: fråga om det där med när man testamenterar specifika grejer till sina barn. Ja. För de ska ändå få lika mycket var I värde. I värde, alltså ja. att man måste se till så att värdet blir samma när man mm. testamenterar de olika prylarna. Liksom. Ja. Och, och där, det verkar ju också jobbigt.
1: Ja. För, där, för det kan ju vara så att det är olika tjänstemässigt värde, men det upplever mm. jag inte att man tar hänsyn till.
2: Nej, nej, nej det är pengarvärdet. Ja,
1: ja. Mm. Och eh, sen så kan man inte genom testamentet skydda sig mot skulder. Mm. Så att, kommer ni ha också att eh, jag kan inte bara säga att jag är skyldig någon pengar och så ska jag, kan jag säga så bara, men den personen ska inte ha pengar. Så först innan man gör själva arvsskiftet, då mm. är ju pengarna i dödsboet och det är först arvsskiftet görs först efter att alla räkningar och alla skulder är betalda.
2: Och det är det du menar med att då kan ett dödsbo gå i konkurs om ja, det, skulderna, om skulderna är är överstiger? Ja, är större än tillgångarna.
1: Ja, precis. Och detta var också en sån här grej, jag har valt att inte ta med detta i avsnittet, men alltså ett rabbit hole var att lista ut hur det funkar med ett bolån när man dör.
2: Det känns som att det inte borde vara ett rabbit hole.
1: Nej, det enkla är så här att om jag dör så tar du över eh, liksom skulderna och amorteringar och rätt och allting. Det är den enkla förklaringen. Men hur det går till juridiskt, det kan jag säga så här, det var en soppa.
2: Varför var det det?
1: Ja, nu hamnar vi i det i alla fall. Men det jo, finns något jo, men som är... varför? Alltså, jo, om du för... bara kort
2: jo. sammanfattar, varför blev det det?
1: Okej, men risk återigen att jag har fel här. Men då är det så här att banken, alltså när vi tar ett gemensamt bolån så är vi solidariskt ansvariga för hela lånet. Mm. Vad som händer rent praktiskt för att detta ska gå till enligt juridiken så kräver banken kräver hela dödsboet på hela skulden. Och eftersom du sedan dödsboet, då förmodligen inte kommer ha råd att betala det här, så kommer du få en skuld till dödsboet. Än med att du ska betala in pengar till dödsboet för lånet, som du var i solidariskt ansvarig för lånet. Men eftersom du inte kommer ha råd att göra det, då kommer banken istället kräva dig på lånet. Än med det som kallas för det regress, regre, jag tror att det är detta som kallas för regressrätt. Och på det sättet hamnar lånet hos dig. Mm. Så att i, stor, ja, förstår, i stor, det måste gå rätt väg. Det måste gå rätt väg. Så i mm. stora drag kan man komma ihåg alltså så här: När det gäller då, eh, skulder som man är solidariskt ansvarig för, så hamnar det som liksom, då oftast bolån. Då kan du ta, oftast ta över det. Är du med 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 alla räntaamotering och alla egenskaper? Om det är skulder som jag har personligen som inte du är inne, eh, stå, alltså är med eh, solidariskt ansvarig för, så att jag har stora spelskulder. Mm. Så kommer då dödsboet först försöka betala alla de skulderna med de tillgångarna som finns. Och då kan det hända att du inte får något arv. Barnen får inget arv för det finns inga pengar i, arvs, i dödsboet. Men är det så att det är mer minus eftersom tillgångarna i dödsboet är en miljon men skulderna är en och en halv. Det betyder att när dödsboet har betalat alla skulderna så är det fortfarande en halv miljon kronor kvar i skulder. Men eftersom det inte finns någon annan medlontagare eller solidariskt ansvarig så kommer de skulderna skrivas av. Okay. Så man mm. ärvar inte skulder. Det är viktigt det att komma ihåg. Sant. Så i Sverige har vi valt att man ärvar inte skuld. Så barnen ärvar ingen skuld, är ärvar ingen skuld. Men det gäller som sagt bas som man inte är medlåntagare på som man inte är solidariskt ansvarig för. Utan det måste vara personliga skulder.
0: Mm.
1: Okej, okay, så det är skönt att veta att man inte är ansvarig. För en, för en skuld för som den andra har. Men om man då har ett bolån, vilket det är som de flesta har, så är det alltid skrivet på två personer. Och då är man eh, solidariskt skyldig på, på det där. Okej, okay, sen, sen dyker det upp en massa så här spännande frågor för mig, men jag har liksom inte pallat att ta tag i det. Säg att man äger huset gemensamt, men lånet står bara på mig och jag dör. Då borde ju det landet försvinna. Ja, jag, tänk,
2: jag sitter också här tänker jag hamnar också i någon slags aha. dis av frågor här. Ja, men, men, men är
1: det så? Ja, ja det, såhär, rent logiskt borde det ju vara så. Ja. Men, men, men det blir ju så här rabbit hole där också för vem äger huset? Kommer banken ja, vem äger huset då? Kommer, kommer banken gå med på det. Du
2: kan ju inte bo kvar, alltså jag kan ju inte bo kvar där om det ja. Den skulden försvinner. Ja. Att det var du som högde det. Så egentligen skulle man det är ha sagt att
1: den ena skulle ha alla tillgångar, den andra har bara skulderna, och den som har skulderna dör. Men ja, skit samma. Men så det, det, det är man inget vanligt scenario. På, alltså, man kan ja. liksom
2: fejka sin död.
1: <laughs> Nej, det är vi, okay. och sen bara
2: går man iväg med pengarna, men är inte skulderna?
1: <laughs> ja, jag tror inte det är så att det är, är realist, en re, realistisk scenario. Ja, vi har ju varit inne på. <laughs> Vi har varit mm. ganska inne på ganska många scenarion redan. Men jag tänker att vi, vi tar och sammanfattar här. Nu. Så här blir det egentligen mest repetition mm. eh, nu. Så att vi, vi utgår från egentligen vårt scenario. Gifta gemensamma barn och hus. Så vi har två barn. Jag vet inte varför jag säga fem och två. I vårt fall är det nio och två. Man är gift sedan flera år tillbaka. Man har ett hus värt fem miljoner. Men ett lån på tre. Eh, så att det är ett värde på två miljoner. Okej. Okay? Mm. Eh, så, så arvet här enkelt blir en miljon eh, och sen så kommer vi nu hamna lite i rabbit hole okej okay? och då är man då anställd med en tjänstegruppliv alltså företag man är anställd har kollektivavtal eh, för det är väsentligt och sen har man en tjänstepension med återbetalningsskydd det vill säga tjänstepension med återbetalningsskydd eh, in innebär att om jag dör så betalar tjänstepensionen ut till dig och sen utgår jag från att jag dör, vad händer då? Okej. Okay. Och innan vi hoppar in på det så behöver man då veta att i Sverige så har vi ett socialt försäkringsskydd. Och, och detta består då av vad man kallar då för efterlevande pension. Och då har man detta ganska smart, då har man byggt upp det kring den pensionen som man redan har sparat in. Så när jag har jobbat så har jag ju sparat ihop ett pensionskapital. Är ni med på det? Och det här pensionskapitalet används då på viss sätt- för att betalas ut till dig- så att du kan liksom fortsätta leva ditt liv. Mm. Och då går detta till på då fyra sätt. Det finns då fyra stycken sätt. Och detta, detta var så rörigt- så att jag tror att jag har liksom lyckats nysta ut det. Okej? Okay? Så det första som händer är- att man kan få en omställningspension. som jag dör så kommer du få en omställningspension. Alla får omställningspension- alla får det automatiskt. Så det är inget man behöver ansöka om. Okay. För att få omställning, eller så här, alla, man, måste, man måste uppfylla vissa villkor för att få omställningsfunktion. Så det var inte helt korrekt att jag sa att alla får det. Alla som uppfyller villkoren får det. Okay.
2: detta ingår inte i dödsboet på något Nej, vis, utan, utan det, detta är, det är något detta, som är personligt. Det liksom. är något
1: som är personligt som händer efteråt. Mm. Och då får man givet, då vi tar villkorn här in så för att de var viktiga, så givet att man är gift, att du är gift med mig, du är yngre än 65 år, och vi är antingen har barn under 18 år eller vi har bott gemensamt i, i fem år utan avbrott. Så, så här, vi måste ha varit gifta, du, må, du får inte vara äldre än 65, vilket av vissa påstår att detta åldersdiskriminerar. Och sen så ska vi antingen ha barn under 18 år eller bött tillsammans i fem år. Okay? Ja. Det är villkoret. Mm. Det räknas också om man är sambo och har gemensamma barn, då har man också rätt till detta. Eller om man tidigare har varit gift med sin sambo så har man också då rätt till detta.
2: Men nu skild alltså.
1: Ja, man har gift sig och skilt skild sig men man är fortfarande sambo.
2: Ja, men det är fortfarande sambo. Ja. Yeah. Okej. Okay. Mm.
1: Så då säger man så här, då får du i 12 månader 55% av min beräknade inkomstpension. Mm. I 12 månader. Det är ingen lång tid. Innan fanns det som ett enkelpension, då fick man det sjukt lång tid. Nu är det bara 12 månader. Och det kan förlängas med ett år. Så du får det 12 månader. Det kan förlängas med 12 månader om du har barn som är mellan 12 och 18 år. Mm. Och är det så att du har barn som är yngre än 12 år så förlängs det fram tills barnet fyller 12? Så i vårt fall med barn som är 2-9 så hade du fått ett år bara för att det är du. Sen hade du fått det förlängt fram tills barnet fyller 12 år. Men jag har ju två. Ja, men så yngsta barnet fyller 12. Ah, skulle okay, jag gissa. Skulle jag gissa. Måste kolla upp <laughs> det här. Okej. Okay. Men då tänker man så här: hur stor är den här? Den är inte jättefett. Nej. För genomsnittet eh, i maj 2019 var 8 8000 eh, kronor. Garantinivån är 8 8200 kronor. Ja. Så att man kan räkna med att det är ungefär 8000 kronor. Jag kunde inte hitta om detta var innan eller efter skatt så jag gissar att detta är innan skatt. Är Säkert. Ja. Mm. Så att detta är vad du kommer få, det är omställningspension.
2: Men, eh, vad heter det? När man får ut pension i vanliga fall betalar man skatt ja. på den. Ja. Ja. Alltså då är det klart att man ja. betalar skatt på den
1: här. Så, så detta är vad då, eh, du får. Barn får då något som kallas för barnpension fram tills barnet fyller 18. Och det är i genomsnitt eh, var det då eh, 2019 så var det 2 500 kronor per barn. Okej? Okay. Ja. Okay, så detta är vad man får från, från staten utan man har tecknat någon försäkring eller sådant. Innan fanns det något som hette enkelpension. Det kommer jag ihåg för det fick min mamma. Men man kan i princip bortse från enkelpension. För enkelpension gäller bara om man är kvinna. Och om man var gift före den 31 december 1989.
2: Precis, ja. Ja. Mm. Och
1: detta är intressant och detta har det varit jättemycket debatt för. En hel debatt som jag aldrig hört talas om. För att innan så var den här enkelpensionen var ju typ, ja men min mamma fick ju den i över 15 år. Ja. En med, medan omställningspensionen får de 12 månader. Mm. Eller då tills barnet fyller 12. Så staten sparar ju sjukt mycket pengar på att ta omställningspension istället för enkelpension.
2: Men är det inte också så att de tycker att eh, förhållandena har förändrats? Att vi har inte ja. längre det där att...
1: Att det inte, precis, att det inte, inte att... skulle bara vara för enkor, absolut. Men man sänkte ju beloppet enormt
2: mycket. Jo, jo, man tog det, man tog det samtidigt. Ja. Ja. Men att det är kvinnor också förvärvsarbetare i högre utsträckning än förr, ja. kanske. Ja. Och man, att man då inte behöver ha enkäpensionen på samma sätt. Ja. Kan det vara så? Att nej,
1: det så man skulle säga nej. Nej, man, man behövde, det var för dyrt. Det var så jävla dyrt med enkäpensionen, om jag ska vara ärlig. Mm. Så man var så här: Vi måste göra något åt detta. Mm. Alltså, det ena kostar 20 miljarder om året och det andra kostar 600 miljoner om året. Alltså, ja, det är en är enormt, stor besparing. Ja. Som äh, kanske
2: ändå kan gå till andra bättre grejer än. Ja, det vet
1: du, tusen. Äh, men alltså, men det är ju en tendens som händer i samhället. Vi ska inte gå dit så att man lägger mer och mer över ansvar på individen. Istället, ja, istället för att eh, liksom samhället tar hand om en. Och sen så har man något som heter efterlevande skydd i ppm kan man ha. Det vill säga att om jag dör så får du ut min PPM. Men eftersom de beloppen är ganska små så tror jag 2019 var medelbeloppet 170 kronor i månaden. Mm. Alltså så det var typ ingenting. Och skyddet minskar med avkastningen typ med 15 procent. Alltså totalbeloppet. Så att det var nästan Men om jag bara naturligt.
2: får jag återgå till det där med individen och samhället. Ja. Så vill jag bara säga så att det här, Hur man resonerar kring det här beror nog också på hur mycket man gillar att ta eget ansvar. ja. Men du och jag gillar ju det, att, att det finns möjligheter för oss att liksom ja. spara och investera och, och se till att efterlevande har skydd. Vi gillar att det finns sådana ja. möjligheter. Ja, ja. Men sen så kan jag tänka mig att det finns en del människor som tycker att någon annan borde ta hand ja. om alltså, det här. Karlin, ju... Och då kan det nog svida lite, att det ja. är upp till dig
1: ja. också. Liksom. Men Karlin, alltså, detta har ju de flesta inte satt sig in på. Nej, Nej alltså... absolut. Det är därför vi gör då. detta på dem. Och till och med, stryck, med när, när vi pratar ja, och och med, med experter så frågar jag oss, vad är omställningspensionen i medeltal? Ingen, de hade ju ingen aning. Och det tog mig seriöst två timmars googlande. Jag är ganska duktig på googla grejer innan jag hittade att detta var 8000 kronor. Mm. Alltså det var as svårt. Vad hittade du jag hittade, då? jag hittade till slut på en pensionsmyndighetens statistikdatabas. Liksom. Jag hade så att, så, att, så att återigen, det är kanske inte är intressant om det är 8 037 kronor eller 8 254 kronor, Nej, utan inte... det är intressant att veta att det är ungefär 8 000. Det är inte 25 000. Och Nej. det gäller inte i tio år, det gäller i 12 månader. Så att vi kommer här till räkneexemplet. Det är inte fett med pengar man får, liksom, om jag dör och man inte har tagit hand om det själv.
2: Den det här efterlevande funktionen och skyddet är det något som sker automatiskt?
1: Det sker automatiskt. Detta sköter eh, pensionsmyndigheten. Mm. Så det är de som ansvarar för det här. Mm. Om vi då eh, fortsätter med tjänstepension, för det har ju de flesta via kollektivavtal. jag tror jag läste någonstans 9 av 10 i Sverige har tjänstepension, så kan man ha återbetalningsskydd där, och återbetalningsskydd är samma som det som jag sparar sparat i tjänstepension tillfaller eh, dig så att då återbetalas det som jag har hunnit spara ihop eh, nackdelen med detta är att man går miste om det som kallas för arvsvinster, och detta var också återigen som bara, så fan ska man veta detta så titta här, om jag har sparat 100 000 kronor och jag dör och jag har ett återbetalningsskydd då går de pengarna till dig ja. är du med? Men om vi har min tjänstepension och jag inte har återbetalningsskydd så, så kommer jag få något som kallas för en arvsvinst. Och arvsvinst är att om, någon an, om jag dör och jag inte har återbetalningsskydd så kommer mina pengar gå till alla andra som inte heller har återbetalningsskydd. Än med. Så att de andra kommer få min andel fördelat på sig. Mm. Så om man inte har ett återbetalningsskydd så får man en högre pension och man kan få en ganska mycket högre pension genom att få del av andras arvsvinst. Är med? Men då går inte pengarna till familjen. Och jag kommer i slutet ha en rekommendation hur man ska tänka kring detta med återbetalningsskydd. Så att har man ett litet belopp så är det knappt värt med återbetalningsskydd. Då är det bättre att ha en livförsäkring. Ja. Är med? Men sen kan man när man har mycket pengar i tjänstenpension så kanske man kan skita i eh, livförsäkring och ha återbetalningsskydd. Så det är det ena, det kallas för återbetalningsskydd i tjänstepension, det har man i sitt kollektivavtal. Sen kan man då ha något som kallas för familjeskydd. Och till skillnad då från återbetalningsskyddet så innebär att familjeskyddet, då får du ett specifikt belopp som betalas ut till dig om jag dör, oavsett hur mycket pengar jag har i min tjänstepension. Det första är kopplat till min summa jag har sparat ihop. Det andra är att man bestämmer en summa i förväg oavsett hur mycket jag har. Ja. Är ni med? Mm. Så då kan man till exempel säga så här. Jag vill att du ska ha, och då skiljer man ofta mellan ett och fyra prisbasbelopp. Det vill säga ett prisbasbelopp är ungefär 3000 kronor i månaden. Till dig fyra prisbasbelopp är ungefär 15 000 kronor i månaden. Mm. Så då kan jag bestämma hur mycket pengar ska du ha i månaden i hur många år. Från, din... Från mitt familjeskydd ja. i min kollektivavtal eh, sedan min tjänstepensionslösning. Och, eh, då kan jag till exempel, och här blev jag faktiskt ganska förvånad. För detta var inte jättedyrt. Alltså Nej. om man är typ under 50 så kostade detta några tio år i månaden. Mm. Så då kan jag till exempel bestämma att jag vill att om jag dör, Karolin, så ska du få eh, då till exempel 15 000 i månaden i 10 år. Och då kostar det kanske 60 kronor i månaden mm. att köpa sig det skyddet om jag är 40. Sen är jag då 50 eller 60, ja, då kostar det kanske 200 kronor i månaden eller 300 kronor i månaden. Inga så för, jag blev så här förvånansvärt billigt ja. var det här skyddet. Och, men det är en stor, fet, jäkla nackdel. Okay. Och det är så här, byter jag jobb eller är jag tjänstledig så slutar detta gälla.
2: Så Allt man har betalat in är... familjeskyddet. Ja, familjeskyddet hänger med.
1: Ja, nej, det är borta. Nej, det För är det borta. hänger ju med avtalet, är du med? Ja, sorry. Ja. Ja. Så, att, så att detta är ju väldigt viktigt. att Om jag säger så här, nu fixar vi allting och du är garanterad 15 000 i månaden i tio år om jag dör. Och sen så byter jag jobb. Och så tänker jag inte på att den nya arbetsgivaren har ett helt annat avtal. Mm. Och då är det inte säkert att jag får med detta familjeskyddet. Nej. Så det är sjukt viktigt att ha koll på.
2: Men kan man få med det? Om man ser till att... att Nej, kan du kan det. inte
1: flytta för de har ju säkert ett nytt avtal. Då byter jag till exempel från nu hittar jag på från Collectum till Alekta. Ja. Och då måste jag teckna det på nytt hos Alekta. Om jag då har byggt från Collectum till exempel. Nu bara hittar jag på företagsnamn här. Men... För det lät ju som att det är... Ja, men jag tror jag är De ni, ni, kan tio. heta detta. Ja, men jag tror att de heter så. Men... Mm. Men det är viktigt att veta. Så det är inte som att om jag tecknar en privat livförsäkring på, på Skandia så har jag den resten av liksom så länge jag betalar just oavsett vilken arbetsgivare jag är, mm. har. Så att, eh, bra. så att om vi då hoppar tillbaka till då scenariot, gift, två barn, inga särkullbarn inget testamente. Så att du du ärver allting eller barnen ärver allting men du har fri förfogande rätt som man skulle kunna säga att du ärver. Mm. Okej? Okay? Men eftersom jag dör, vi har ju kvar exakt samma kostnader. Barnen har fortfarande dagisavgift, de har fortfarande sin capoeira vi handlar fortfarande på IKA. Kanske mm. det enda som försvinner är mina sladdar. Kostnader för sladdar. Typ. Men annars är det utgifterna ja Det med... finns
2: vissa tekniska prylar som, ja, som kostar massa som mm. försvinner. Ja. Men är
1: det med? Så att du kommer, du kommer få ett inkomstbortfall på min lön, men du kommer ha kvar samma utgifter. Ja. Eller hur? Ersättningen som du kommer få i det här efterlevande skyddet är att du kommer få ungefär 8 000 kronor i månaden från omställningspensionen. Du kommer få ungefär 2 gånger 2 tusen kronor som går till barnen, barnpension. Och om jag då är 40 år gammal, så har en genomsnittlig 40-årig ungefär 200 000 i sin tjänstepension. Det var också en sån siffra. Tog man en och en halv timme att hitta. Vaha, vad är det vanliga i Sverige att ha tjänstepension vid olika åldrar? Ja. I princip omöjligt att hitta. Men nu det var hitta, också
2: pensionsmyndighetens en, statistikbas. Ja,
1: som de inte hade. De hade en rapport som de inte hade på sin hemsida utan det var ett annat företag som hade deras rapport på sin hemsida. Alltså man blev så här mindblowing. Förvånansvärt, eh, liksom en 40-åring ungefär 200 000. Typ en 30-åring har typ 50 000-100 000. De högsta genomsnittliga tjänstepensioner har man ju precis innan man går i pension. Och det var typ 1,5 miljoner. Mm som man vill jämföra sig. Jag kanske lägger ut det på nätet sen.
2: Men nu pratar vi om vad som händer när du dör. Men det är ja. samma sak
1: om jag dör. Ja. ja, detta är samma. Detta är neutralt. Mm. Men då blir det räknat på din tjänstepension och din inräknad inkomstpension. Ja. Och den här så har jag 200 000. Så, så som jag har tolkat detta så kommer, du för, kommer den fördelas ut på fem år i månaden innan skatt. Mm. Så du kommer få 3 000 kronor i månaden. Från min tjänstepension på 200 000 i fem år. Ja. Är det med? Så totalt sett, så till exempel jag då som har en lön på liksom 40 000 i månaden. Så kommer du få ut 16 000 i månaden. Så det är alltså ett inkomstbortfall på 24 000 i månaden. Ja. Som bara är putsväck. Mm. Är det med? Mm. Och, och ovanpå detta nu har vi inte räknat. Har vi har bara gemensamma barn. Men tänk ett inkomstbortfall på 24 000 i månaden och sen ska du lösa ut ett särkullbarn. Ja. Grattis. Ja. Nej, men man fattar att det liksom kan gå åt helvetet ja, eller hur? Det ställer
2: till det i oerhört. Ja.
1: Men... Så problemet här är, kommer, kommer du ha råd att, att bo kvar? Mm. Liksom. Det hade jag inte haft det. Bra. Så vad skulle man ha gjort mm. i detta fallet? Så om vi utgår från en omställningstid på 10 år kan man diskutera om det sägs att om jag dör Karu, så vill jag att du ska kunna eh, liksom ställa om din, ditt liv på 10 år. Ja. Ja. Och då, då skulle jag resonera som så här: att vi kompletterar med en livförsäkring som ger ett engångsbelopp. Och nu har jag då räknat på 40-50 åring. För det är så här, livförsäkringar, är man under 40 så är de sjukt billiga. Är man över 50 så är de ganska dyra. Så det är ganska staffla listor. Så jag har räknat på en 40-50-åring. Yeah. Så eh, att då ta ut en och en halv miljon i en engångsutbetalning, skattefritt det kostar ungefär 100-200 kronor i månaden. Yes. Okay? Ta ut 3 miljoner så du kan lösa både min del av lånet i detta påhittade exemplet och din egen del. Så man säger man tar bort alla amorteringar, alla räntekostnader för det tar bort en väldigt stor del av utgifterna. Ja. Yeah. Det kostar mellan två till fyra hundra kronor i månaden. Mm. Är ni med? Mm. Och eh, så att det, det, det är den. Sen hade jag även kompletterat med ett familjeskydd. då vill säga att du ska ha en summa extra i månaden.
2: Och det gör man också hos en... Ett... Sin
1: tjänstepension eller det här ja. avtal där man är anställd. Mm. Eller om man tecknar det separat hos då allmänna enkelpupilkastan som, som jag gillade. Ja. Och då kan jag teckna till exempel på två prisborgsbelopp. Att du ska ha åtta tusen kronor extra i månaden. Mm. En med i 10 år och då kostar det mellan 20 och 100 kronor i månaden. Mm. Alltså så här, vet, när det kostar så här 30 kronor i månaden. Det är väldigt så skillnad mellan olika företag. Vissa företag tar 30 kronor i månaden. Då blir det för en no-brainer. Alltså skit i en kopp kaffe och ha detta skyddet. 8000 kronor i månaden i 10 år. Mm. Snacka om att göra skillnad. Eller så tar man då 16 16000 kronor i månaden i 10 år. Och då kostar det mellan 50 och 400 kronor i månaden. Mm. en beroende på ålder ju äldre man är, för då ökar ju sannolikheten att man dör, och då vill försäkringsbolaget ha mer betalt. När jag är 30 så är sannolikheten att jag dör väldigt låg, alltså kostar det ingenting att försäkra mig. Absolut. Så att det, mm. trappan är väldigt hög vid hög ålder. Till exempel länsförsäkringar dubblar din avgift mellan 50 och 55 års ålder. Så när du är 50 så betalar du 200 kronor i månaden, när du är 55 så betalar du 400 kronor i månaden. Mm. För då säger de så här, där ökar risken så dra dramatiskt. Medan du till exempel Scandia, som jag kommer ta som exempel är ganska billiga för då har, de så här, då har de tre intervall för sina priser. Innan du är 40, mellan du är 40 och 60 och efter 60. Det är en jättestor skillnad. Så detta är ungefärliga priser och eh, familjeskydd är då kopplat till där man jobbar, det var vi innan på. Så vi ska ta några liksom så här, varianter på detta med gift. Ja. Vi, vi har ju varit inne på detta innan. men tänker tänka tänk mm. ta det? Så vi tar samma som scenario 1. Vi har då två gemensamma barn men vi har ett särkullbarn. Kommer du ha vad som händer då?
2: Om du dör? Ja, om jag dör. det är dör ditt särkullbarn. Mitt särkullbarn. Ja, då, men eh, hela arvslotten
1: mm, går Så det är en... Vi säger att det är barnen egentligen. Exakt, så vi säger mm. att det är en miljon kronor mm. som är värdet. Okej?
2: Okay? Ja, och då går det till barnen. Ja, egentligen.
1: med en tredjedel var.
2: Men en tredjedel var.
1: Eller hur? Tre barn, en tredjedel var. Ja,
2: men vänta, låt mig ja. nu göra denna läxan här. Ja. <laughs> för jag har sonat ut många gånger under denna. Okej, okay, men, men eftersom jag har två barn gemensamt med dig, mm. så får jag eh, eh, vad heter det nu?
1: Två tredjedelar.
2: Ja, jag får två tredjedelar för att de får vänta på sitt arv. Exakt. Ja. Och, men, men Sen har vi barn. särkullbarnet som inte väntar på sitt arv. Ja. Utan då måste jag
1: Betala, dem.
2: betala en tredjedel och då är det 333 000. Då.
1: Exakt. Mm. Snyggt! Mm. Rätt, Karu. Mm. Ska vi ta nästa scenario? Samma som ett, ett särkullbarn, inga gemensamma barn.
2: Ja, då är det ju det barnet efter mm. dig som, som egentligen ska få hela sitt arv och jag kan inte göra någonting åt det. Mm. Annat än att köpa ut
1: ja, det barnet. På en miljon kronor. På en miljon kronor. Du, och inte ha en livförsäkring där. Du kommer att bli tvingad att sälja huset.
2: Mm.
1: Är du med? Mm. Det är sjukt.
2: Så jag behöver ha en livförsäkring på en miljon. Ja. Och vara förberedd på att det är den summan liksom.
1: ja, som går då till, till barnet. Och men, sen... men
2: den här miljonen, förändras den då, eh, blir den inte mindre ju mer man betalar av på huset? För det är ju lånet på huset jo, som jo, jag pratar om. ja,
1: värdet på huset. Värdet på huset, ja, Är det. huset är obelånat så är det vart fem miljoner då ska barnet ha två och en halv.
2: Ja, för så måste man också, man måste också fundera på vad är, vilken summa är det egentligen ja, ja, som vi precis. behöver ha liv, över, livsäkring ja, på? Ja, och
1: kan man ta över lånet? Alltså det är en massa varianter, men mm. detta är liksom viktigt. Mm. Undantaget här är eh, att du kan få ut de där 200 000 ja. fyra pris, Vad heter det, det nu? Det hette specialskydd. Skyddsgrejen. Skydds skydds ja. Är du med? Ja. Man fattar att det är viktigt, mm. hoppas jag. Det är väl liksom min poäng här. Ja, um. verkligen. Bra, ska vi ta, så tar vi några varianter på, eh, på sambo mm. så att eh, vi tar samma som ett men vi är inte gifta inget avtal så vi har två barn Okej,
2: okay, vi är sambo vi har två barn ja. barnen är allt
1: Ja Tillgången. Jag
2: kan inte göra något
1: Nej, barnen är, arvet placeras hos överförmyndare
2: mm. liksom. men, men jag är alltså inte deras överförmyndare fastän Nej. jag är deras mamma
1: ja, ja det är kommunen för det är barnens ja. pengar
2: Barnens pengar, ja. ja
1: så barn, barnen fyller 18 har de full bestämmande rätt.
2: Mm. Vad mm. skulle jag gjort där?
1: Testamente.
2: Testamentet. Mm. Mm.
1: Samma som ett, är gifta särkullbarn.
2: Okej, okay, så vi har två gemensamma barn, ett särkullbarn. Nej. Nej.
1: Eh, jo, förlåt. Två gemensamma barn, ett särkullbarn.
2: Så barnen, både de gemensamma ja. och särkullbarnet får... En, Sin, tre en, tredjedel en tredjedel var av arvslotten. Ja. Ja. Och där skulle man också testamentera. Ja. Ja.
1: Att... Mm. Precis. men äh, ja. precis äh, Inga barn, inte gifta, inget avtal.
2: Men vi sitter på ett
1: hus. Ja. Nettovärdet är arvet efter mig en miljon.
2: Och nu bara står still här. För det finns ju inga barn som kan ta av pengarna. Nej,
1: ingen 1.
2: Ingen 1. Ja. Då Men blär. då går det till din mamma, ja. ja. Mm. Eller hur? Dina avlidna
1: släktingar är rätt till en miljon. Och testamentet skulle kunna ge förfogande rätt att göra dem till efteravvingar. Mm. Det är så att de hade fått vänta. Mm. Okay. Ganska så katastrofal ekonomiska situation. Men då
2: måste man också skriva ett testament. Ju. Ja.
1: Mm. Och sen har vi då, liksom så här, som vi var inne på innan, att på här, att även finns ett ISK-konto och en bil i den avlidna sambundsnamn Varken bil eller isk tillfaller dig. Om,
2: skrivit, om vi inte har skrivit testamentet. Så sambo, ja, samboavtalet. Samboavtalet.
1: ja, Så att det är ju ganska mycket pengar som ska lösas ut om man är sambo och man kan inte heller liksom skydda sin sambo med testamentet det vill säga om bröstarvingarna vill ha ut sina pengar direkt. Mm. Så att det är liksom också bara vem som är och om man ska ha ut pengarna direkt eller inte. Är, är du med? Mm. Eh, bra, så att nu är vi inne på sammanfattning. Ja. Långt avsnitt här, men jag hoppas ändå att det har varit intressant. Ja. Ja.
2: Man ska ju kunna hoppa i det också, kanske lite. Ja. Mm.
1: Så syftet eh, då, om vi tittar på livförsäkring. Så syftet med en livförsäkring det är att kunna lösa ut andra arvingar, som till exempel barn eller andra släktingar. Man vill kunna lösa lån för att minska skuldbördan och kunna minska månadskostnaderna. Ja, för den efterläggande. Ja. Och det kan också vara ett skattefritt engångsbelopp mm. som man kan disponera själv. Så att, och sen om man ska säga någonting mer om livförsäkring så är det billigt när man är ung, kan bli dyrt när man är äldre. Och testamentet kan liksom drastiskt förändra den här situationen då avslut versus laglott när i tiden det ska falla ut och vad som är enskild egendom och inte. Mm. Så att det är viktigt, det är det som är viktigt med testamentet. Mm. Eh, och jag, jag föredrar hellre en livförsäkring framför ett bolåneskydd som man har på bankerna. För att bolåneskydd är en livförsäkring men som är direkt kopplad till lånet. Mm. Så det är bättre med att ha en lös livförsäkring. Yeah. Tittar vi på familjeskydd så är det ofta att man väljer detta att det är en kost ersättning per månad. Eller hur? Mellan då 3 000 och 14 000 kronor. är ganska prisvärd. Så att det är värt att överväga. Går via tjänstepensionen så den hänger ihop med jobbet. Så man behöver vara noga om man blir arbetslös eller byter jobb. Att man ja.
2: skaffar sig nytt. Ja,
1: precis. Och man behöver ha koll på... Nytt jobb. Låt oss ja.
2: säga, ny, vad är det man skaffar sig nytt då? Nytt, nytt avtal. avtal ja. mm.
1: eh, och sen så behöver man ju också då kolla upp eh, om den är skattepliktig eller inte. Om de här 16 000 i månaden innan skatt eller efter skatt. För det finns liksom olika varianter på det där. Sen har man ju då valet där med eh, tjänstepensionen, återbetalningsskydd. Alltså de pengarna jag har sparat ihop. Ska jag då ge, se till att du får dem eller ska jag dela ut dem till andra från högre pensionerna, avsvinsten. Mm. Och, och KPA Pension och Nordnet gjorde några rekommendationer. Och då sa de så här att om jag har familj, om jag inte har familj. Ta bort återbetalningsskyddet för en högre pension. Mm. Om du har familj men din familj är skyddade så ta bort återbetalningsskyddet. Om du behöver skydda din, din familj för du har inte livförsäkring eller annat, behåll det. Mm. Så, att, så att tumreglerna är att ingen familj som är beroende, inget efterlevande, inget återbetalningsskydd. Och är eh, Sen behöver man ju också titta då att om man skiljer sig eller så att har man några avtagare som ens får det här återbetalningsskyddet för det är många som har ett återbetalningsskydd men de har ingen att återbetala pengarna till och då sänker man sin egen pension och så bör man titta på om det är värt att ha en livförsäkring istället för återbetalningsskydd och detta är en sån där jag har innan varit så att ja det är klart man ska återbetalningsskydd men efter detta så är jag ni nej ja, kanske inte bra och sen det sista då här som jag tänkte vi skulle prata om hur har vi själva gjort? Ja. Vi har ju eh, då eh, två stycken livförsäkringar. Vi har då Skandia och vi har Allmänna NK på Pilkassan. Och vilka kommer ta de här skillnaderna? Allmänna NK på Pilkassan det är Sveriges minsta försäkringsbolag och äldsta också. äldsta också började på 1700-talet och vi har varit kunder sedan 2012 så att det är inget vi har hittat på inför detta avsnittet och man brukar kalla detta för nördarnas försäkringsbolag, alla som jobbar i finansbranschen som jobbar ofta Försäkring. med försäkringar har ofta enkan som eget försäkringsbolag. Och vi har ett bonusavsnitt där vi har gjort en intervju med vdn för det här bolaget. Och skillnaden här är att detta är vanligtvis, som vi har på Skandia, så har vi då en livförsäkring. Och om vi dör så får betalas pengarna ut. Men om jag lever på min 65-årsdag så är alla premierna förbrukade.
2: Så så är det ju vanligtvis. Ja.
1: Mm. Medan enkan säger så här att om det är så eftersom du är med och äger det här bolaget tillsammans med alla andra som har försäkring hos oss om du då lev, om du dör så betalas pengarna ut precis som vanligt Men du,
2: när du är 60, innan 65, innan 65 ja.
1: så kommer pengarna betalas ut som vilken vanlig livförsäkring som helst. men mm. om du lever på din 65-årsdag när försäkringen tar slut så har du en möjlighet att få tillbaka en viss återbäring ja. så att om man ska säga skillnaden mellan då till exempel Skandia och Enkan är ju då att den är dyr i början men den blir billig i slutet, medan Scandia är billig idag och blir dyr i slutet. Och den ger ingen återbetalning på premier, medan hos eh, enkan så har den möjlighet till återbetalning. Och man erbjuder också så här familjeskydd utan en koppling till arbetsgivare. Ja. Det är bra. Eh, ja. Och här har vi en sponsrad länk. Enkan har inte betalt för att nämnas här utan vi har en sponsrad länk så vi får betalt om du väljer att bli kund där. Så att vi tycker då använda rika tillsammans.se-partners-ankan som Ankan som, då, som är Enkan fast... utan är som ja. Ankan. Mm. Och jag tycker om man klickar på den länken så kommer man till deras eh, sån här kalkylator där man kan testa detta och detta rekommenderar jag verkligen att testa deras kalkylator för att se hur det blir för dig. Och då fyller man i liksom hur gammal man är, hur mycket pengar man vill ha i försäkring. Och så kommer de berätta så här mycket kommer du betala i premie. Mm. Och sen så kommer man då se att den här premien minskar över tid. Och sen är den väldigt billig när man är gammal. Och sen så kommer de då också visa... Vad är den beräknade, den uppskattade återbäringen? Så alltså hur mycket får du tillbaka av de här premierna? Ja. Och lite beroende på hur gammal man är, då kan man få tillbaka allt, eller hälften, eller en mindre del. Så att den är dyrare vid första anblick. Om jag jämför så här, om jag ska jämföra enkan, till exempel på mig själv på en miljon kronor idag. Så kostar den då 400 kronor i månaden medan Scandia kostar 90 kronor i månaden. Mm. Och då blir jag så här, varför ska jag välja då skan, äh, enkan som är fyra gånger så dyr som Scandia? Men grejen är att medan jag är 40-50 betalar jag 90 kronor i månaden. Men medan jag är 60-65 till så kommer jag betala 500, eller 400 kronor i månaden. Så att Scandia har ett jättestort hopp från 100-400 till kronor i månaden när jag fyller 60 Medan då enkan, då betalar jag 400 kronor i månaden idag. Men i slutet när jag är 60 betalar jag bara 80 kronor i månaden. Ja. Så man kan säga att de har vänt på hela, hela det här.
2: Men man betalar in ungefär lika mycket kanske? Ja, Eller?
1: ja så att om vi tar totalt, jag har gjort ett räkneexempel. och Jag kommer att jag kommer förtydliga det. Eh, så under då, till med enkan, så har jag betalat in 60 000 på 29 år. Men jag kommer enligt mitt räkneexempel sannolikt få tillbaka 50 000 kronor. Mm. Så jag har netto betalat 10 000. Hos Skandia kommer jag totalt ha betalat eh, in 49 000. Men jag kommer inte få tillbaka någonting. Nej. Så att ja, det är dyrare med enkan. Men eftersom jag har möjlighet till en slutåterbäring så kommer jag... Uh, ha en möjlighet att få mer pengar. Mm. Så att man kan då jämföra själv. Man ringer till sitt eget försäkringsbolag ber dem ta fram en offert. Det viktiga är viktigt att inte att ta fram en offert idag, för idag är det sannolikt billigt, utan över hela försäkringsperioden. Mm. Och sen jämför man det med, med Enkans. Och man använder då gärna vår sponsrade eh, länk. Varför Och,
2: har vi två livförsäkringar?
1: För att det var så dyrt att ta. Det var så mycket pengar i varje månad, så att det var en likviditetsfråga. Jag, jag, jag tycker det är för mycket att betala 800 kronor i månaden på mig. 800 kronor i månaden på dig. Det. det är 1600 kronor i månaden som ska ut. Även om det är ett sparande. Mm. Så då var det, det bättre att ta hälften. hälften. Det, liksom, mm. Så det var spridning. till lägga lägen i samma korg. Två timmar senare, Karlin. Mm. Hur känns det?
2: lite är lite mörd. Ni ja. mm. hoppas att ni som lyssnar att ni har kunnat liksom pausa och kanske kolla lite på slidesen eller fundera lite eller göra någonting och sen fortsätta. För det är ja. ju möjligheten när man på podd lyssnar. Ja.
1: Mm. Jag hoppas att eh, man tog med sig dem men, men så här, andra sidan så är jag så här and this is all I have to say about that. Så vad tar du med dig Ehm, um,
2: Alltså att det är jätteviktigt det här. Vi har ju inte ens haft koll på
1: detta. Nej, och då är vi ändå nördiga på, mm. på det här. Nej, men som sagt... Eh, jag kollar alltid också på kommentarerna på bloggen. För är det så att vi mot förmodan gjort något fel här så kommer vi korrigera det. Mm. Och annars så hoppas vi verkligen att eh, ta tag i detta för att man kan spara sig så sjukt mycket bekymmer. Och så hoppas jag att vi ses eh, i framtida avsnitt. Tack så mycket!